0: Und ja, mir bleibt nur zu sagen, räum deine Finanzen auf, da hast du mehr Spaß, kannst du mehr Lego kaufen, hau rein. Wenn du das Ganze nochmal nachlesen möchtest, findest du die ganzen Infos dazu und den Link und natürlich wie immer in den Show Notes.
1: Das war's mit der Werbung. Ja,
0: ihr lieben Leute, wir schreiben den 8. April 2022, es ist Freitag, es ist Freitag. Es ist kurz vor 23 Uhr. Bardo brick hat die Pforten geschlossen. Ich habe wieder einen ereignisreichen 14-stündigen Arbeitstag hinter mir. Es hat richtig Spaß gebracht. Es war auch richtig anstrengend. Und wir alle haben uns hier zusammengefunden, um gemeinsam in ausgelassener Stimmung und in entspannter Atmosphäre das Wochenende einzuläuten. Und wir machen das traditionell mit einer Lippenübung. Macht euch am besten erstmal untenrum ein bisschen frei. Jetzt könnt ihr lockerer durchatmen. Müsst ihr so die... Mundwinkel ein bisschen lockern, macht immer so brr, brr, brr. Und dann geht es so langsam los und macht hier
2: Brickside Stories! Ja.
0: Ja, da äh, fällt ich mal hart aus. <lacht> ich finde mich auch noch hart am Hasseln mit so ein paar Eindrücken, die ich jetzt so in den letzten Stunden gesammelt habe. Äh, spreche ich gleich noch drüber. Also zuerst einmal vielen Dank, dass ihr wieder dabei seid. Wir machen heute, also für die, die alle neu dazugekommen sind, vielleicht das erste Mal heute beim Spielwareninvestor auf dem Podcast sind. Es gibt vielleicht den ein oder anderen Investment-Tipp, aus Versehen heute. Also heute ist eigentlich eher dazu da, so ein bisschen locker den Bim Baumeln zu lassen, bisschen locker aus der Hose zu plaudern. Äh, wie war der Tag? Denn ich habe ein kleines Lego-Lädchen. Ich habe mir vor ja knapp zwei Jahren tatsächlich einen äh, richtigen Traum erfüllt und habe einen kleinen Lego-Laden eröffnet. <lacht> Wirklich original mit dem Start der Pandemie äh, ging das Ganze los. Richtig schlau. Aber nichtsdestotrotz, ich habe es ehrlich gesagt noch keinen Tag bereut. Ja, das ist vielleicht auch gelogen, vielleicht erst wenige Tage bereut, aber im Großen und Ganzen wirklich, äh, wirklich toll das Ding, gute Entscheidungen und ähm, ja, freitags ist jetzt, haben wir seit ein paar Wochen das Format Breakside Stories, wo ich einfach so ein bisschen plauder aus dem Lädchen, was war los, ich möchte mich da, ich möchte direkt einhaken und erstmal Thomas, der ja krank irgendwo im Urlaub ist, äh, nochmal auch über diesen Wege hier gute Besserung, gute Genesung wünschen. Und äh, auch nochmal Danke sagen, denn er hat in einem Podcast erwähnt, dass ich äh, tagsüber mal vergesse zu essen und zu trinken und dass er mich ja sonst immer versorgt, er ist ja jetzt aber nicht da. <lacht> das hat er wohl irgendwie fallen lassen und da war heute jemand im Laden, ein sehr, sehr netter Stammkunde, er weiß, wer gemeint ist, hat mir Luft getrocknete Salami, Stäbchen, Merci-Schokolade und irgendwie so ein Apfel-Mango-Bio-Saft vorbeigebracht. Äh, das hat mich dann heute gerettet. Das habe ich dann über den Tag äh, den Tag über verspachtelt. Sehr, sehr köstlich. Die Mischung ein bisschen fragwürdig, aber eigentlich genau das, was ich persönlich wahrscheinlich auch sowieso durcheinander essen würde. Das war also richtig ähm, gut. Ähm, der Tag an sich war auch richtig gut. Ich hatte wirklich wieder viele nette Leute und das ist grundsätzlich eigentlich immer so, weil Wirklich, die wenigsten Menschen stehen morgens auf und denken, boah, was für ein Scheißtag. Ich hasse Menschen. Ich gehe jetzt erstmal in einen Lego-Laden. Das passiert wahrscheinlich den wenigsten. Das heißt, die meisten Menschen, die zu mir kommen, haben gute Laune oder allerbeste Laune. Und das ist halt einfach richtig schön. So, das erstmal dazu. Ich hatte natürlich, und das ist halt ein Thema, was mich jetzt wirklich gerade ziemlich bewegt. Deswegen steige ich damit ein. Ja, wie fange ich an? Also, zuallererst, wir haben ja so eine Pandemie seit zwei Jahren. Also eigentlich seit ich den Laden habe. Und äh, das ist nicht so einfach äh, für, für einen Einzelhändler in dieser Zeit ähm, zu bestehen. Ne? Das ist, mit Lego wisst ihr auch, die Margen sind nicht super gut, wenn man nur Lego hat. Also viele Spielwarenhändler überleben ja nur, weil sie Lego haben. Und an anderen Dingen Geld verdienen. So, ich habe halt nur Lego. Ich kann nicht mit den Murmeln oder den Spielen oder was auch immer, Playmobil oder was auch immer da, großartig noch was verdienen. Sagen jetzt manche, bist ja selber schuld, dann macht doch anderen Spielkram da auch mit rein. Habe ich aber keine Lust zu. Ist auch die Größe gar nicht da, ist der Platz nicht da? das ist jetzt auch so ein bisschen Thema: Größe und Platz. Das ist ein Lädchen. Ja, ich habe sehr, sehr viel Auswahl, ich glaube, und da muss ich mich nicht verstecken, vor keinem Lego-Store der Welt. Ich glaube, ich habe, vor, ich habe von der Vielfalt mit Sicherheit mehr Auswahl als jeder Lego-Store, den es auf der Welt gibt. Von der Masse wahrscheinlich nicht, aber von der Vielfalt sicherlich. Er ist aber sehr klein. So. er ist vollgepackt mit Ware, der schon mal da war. Kleiner, zauberhafter Laden. Und er ist vollgepackt bis unter die Decke. Ich versuche trotzdem, es immer nicht müllig aussehen zu lassen, sondern dass eben die wertige Ware auch noch so gut es denn geht, wertig produziert wird. Aber es hat natürlich zur Folge, dass der Laden dadurch nicht größer wird. Es sind ungefähr so 28 Quadratmeter, das steht auch ein Tresen drin und so weiter und auch noch ein bisschen Lagerplatz, so, wo die Kunden nicht hinkommen und der Rest ist halt mit Ware voll. Und es sind auch keine normalen Tego-Regale, sondern es sind natürlich Regale, die dann auch irgendwie schön sind und mir gefallen müssen. Wie dem auch sei. Das heißt, sehr, sehr klein, sehr, sehr viel Ware und sehr, sehr wenig Platz und, und das ist ja auch das Schöne, immer sehr, sehr viele Kunden da. Jetzt hat die Bundesregierung natürlich die, amtlich die Durchseuchung beschlossen, weil sie sehen, in den Krankenhäusern kriegen wir irgendwie gedeichselt, wenn da ein paar Fälle kommen, die können wir dann beatmen, wahrscheinlich war das so und jetzt sagen sie, komm. Macht euch mal in den Sommerferien alle krank, dann kostet weniger, weil im Urlaub werdet ihr eh nicht bezahlt. Weiß, weiß ich, was da die Hintergründe waren. Will auch gar nicht politisch werden. Bin natürlich schon als Einzelhändler ein bisschen angepisst von der Regierung in den letzten zwei Jahren, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, privat versuche ich das nicht an mich ranzulassen, aber natürlich als, als, als Geschäftsmann, ne, kriegst du die und die Hilfen zugesagt, äh, auf keinen, also zur freien Verwendung und jetzt kommen sie und wollen das alles wieder haben und so. Das war ja alles abzusehen, aber es war ja anders angesagt und völlig egal. Ganz anderes Thema. Ähm, so, aber du versuchst dich natürlich, trotz Pandemie und trotz dessen, dass du noch nie ein Einzelhandelsgeschäft hattest, so wie ich. Ja, ich habe irgendwann mal Großhandelskaufmann gelernt, ist aber auch immer noch eine andere Spur Groß- und Außenhandel, ist immer noch was anderes als ein Einzelhandelsgeschäft. Wird jetzt jeder nicken, der sich da ein bisschen mit auskennt. Auch noch nie gehabt. Pandemie auch noch nie gehabt. Und kommt da einer, der gar keine Ahnung von Einzelhandel hat, in einer Zeit, in der selbst erfahrene Einzelhändler dicke Backen machen und viel schließen müssen und versucht sich dazu behaupten. Plus mit einer Menge persönlichem Stolz oder Eitelkeit oder was auch immer in Bezug darauf, dass ich versucht habe bisher diesen Laden komplett für sich ohne große Werbung lokal oder auch ohne riesige Werbung da draußen mit dieser Reichweite. Also ich habe jetzt nicht gesagt, kommt jetzt alle und kauft. Natürlich mache ich Werbung über diesen Podcast. Natürlich spreche ich darüber, was ich mache. Natürlich ist es Brickside-Stories, wenn ich sage, hey, ich habe gerade Feierabend erzählt. Natürlich ist das alles, guckt mal hier, der Laden, ganz klar. Aber ich habe jetzt keine Werbung geschaltet, weder im Internet, weder in der Zeitung. Ich habe keine Flyer verteilt. Ich habe nichts gemacht, weil ich so gedacht habe, ich möchte einfach organisch wachsen. Lass es dauern, ja, ich muss, bin ja eh am Üben, denn dauert das halt. Aber mein Ziel und mein Ansinnen war es und ist es nach wie vor, einfach durch Leistung, in dem Fall durch ein gutes Sortiment, durch guten Kundenservice, zu überzeugen. Und das dann eben per Mund-zu-Mund-Propaganda, wo ich immer noch der Überzeugung bin, dass das, das Beste, nach und nach dann sich darum spricht, dass dann Lego-Laden ist. Und dann die Leute kommen. So Wächst natürlich viel, viel langsamer, aber wächst gesund. Ich hatte auch schon Businesses, die sehr, sehr schnell sehr groß geworden sind. Das kann dich auch zerpflücken. So. Ich weiß also, wovon ich spreche. Deswegen gerade in diesem Bereich, was so ein Herzensprojekt ist, wirklich hatte ich so dieses Ding vor Augen ganz langsam. So Und ich habe spult gerne alle 500 Folgen Podcasts zurück. Ich habe noch nirgendwo gesagt, Bitte bewertet Bardo bei Google mit fünf Sternen oder so. Nirgends. An keinem Tag, in keiner Folge in den letzten zwei Jahren habe ich das gemacht. Nicht hier, nicht auf Instagram, nicht auf Facebook. Nirgends habe ich offensiv gesagt, bitte bewertet meinen Laden mit fünf Sternen. Hilft es einem Einzelhandelsgeschäft, wenn es bei Google mit fünf Sternen bewertet wird? Aber hallo richtig sogar, Auffindbarkeit, natürlich auch lokal, äh, Riesending, deine Konkurrenz sieht ja, was da passiert, Riesending. Habe ich das hier genutzt, diese Plattform dafür genutzt? Nein, warum nicht? Weil ich so ein kleiner, eitler Typ bin, der einfach sagt, ich möchte oder ich wollte nicht, aufgrund dessen, dass ich gut Podcast kann, gute Ladenbewertung haben. Denn es kann ja durchaus sein, dass da jemand ist, der kann vielleicht gut Podcast, kann aber laden nicht, ist da einfach scheiße. Ja? Ist aber anscheinend nicht so. Also ich hatte in den letzten zwei Jahren jetzt 67, wenn ich das richtig im Kopf habe, 5 sterne Bewertung. Ehrliche Bewertung von ehrlichen Kunden. Jetzt habe ich ähm, am vorgestern beschlossen, nachdem ich mitbekommen habe, ich, ihr wisst, ich lese, höre, so gut wie keine Nachrichten, wenn es nicht irgendwie unbedingt nötig ist, dass ich eben bitte äh, in meinem kleinen Lädchen, wo wirklich sehr sehr viele Leute auf sehr sehr engem Raum sich bewegen, alte Leute wie auch sehr junge Leute, dass bitte Masken getragen werden weiterhin, auch wenn die Bundesregierung jetzt gesagt hat, das muss nicht. Nach wie vor ist es natürlich jedem freigestellt, jedem Ladeninhaber. Das ist auch unsere lokale Poststelle hier ist auch von der Post, Deutschen Post und so weiter freigegeben, dass quasi der, dass es das Ladenrechter da gilt und da auch weiterhin Maske getragen wird. Und ich habe mir das auch gewünscht für meinen Laden. Einfach, damit ich selber und ich hatte gerade diese Seuche gesund bleibe, aber natürlich auch meine Kunden. Dann ist das cool, wenn da irgendwie sich auf engstem Raum viele Leute tummeln und dann nachher die Runde macht, ja, das habe ich mir wahrscheinlich da geholt, weil so ein Gefühle und keiner eine Maske auf und so weiter. Nein, ist scheiße. Und jetzt nicht mal von nur negative Publicity, sondern auch von, das ist halt einfach scheiße, wenn man das bekommt. Ganz ehrlich, ich hätte es lieber nicht gekriegt. Ich habe seit drei Wochen massive gesundheitliche Probleme, auf die ich jetzt hier nicht näher eingehen möchte. Ich hätte es lieber nicht bekommen und ich wünsche das auch keinem. Nicht mal diesen verpanzten Pansen da, die da vor sich hin sülzen mit ihrer Scheiße, weil es einfach scheiße ist. Es ist wirklich nicht schön. Bei dem einen Milder auf dem ersten Blick da kommt aber die Keule vielleicht nach ein paar Wochen oder nach ein paar Monaten, denn das ist keine Grippe. Das ist nicht nach zwei Wochen vorbei. Ja, ich habe gerade im privaten Kreis und im Freundeskreis sehr, sehr schlimme Dinge erlebt in Bezug auf das. Und deswegen ähm, auch in Bezug auf Impfungen im übrigens. Da muss ich auch direkt mal sagen, ich bin jetzt hier kein äh, Impfjünger oder so. Ja, bin doppelt geimpft und geboostert und so weiter, aber... Auch da habe ich im Bekanntenkreis sehr, sehr schlimme Nebenwirkungen. Auch im sehr, sehr nahen Bekannten- und Freundes- und auch Familienkreis sehr, sehr schlimme Nebenwirkungen. Auch bei Impfungen. Ja, die Beispiele habe ich auch vor Augen. Aber grundsätzlich, ähm, ja, wie auch, wie auch immer. So, das Problem, was ich habe, warum spreche ich da überhaupt drüber? Ich habe heute tatsächlich, weil ich gestern announced habe, bitte Leute, lasst noch die Masken auf. Ich weiß, es muss nicht mehr sein, aber bitte lasst sie auf. Aufgrund dessen, wir haben einen kleinen Laden, wir haben viele Leute da, für den Moment, wo ihr im Laden seid, bitte auflassen. So, da haben auf Instagram sich schon ein paar Leute aufgeregt, das wurde dann teilweise wieder gelöscht. Da ja, hat gestern jemand geschrieben, irgendwie ähm, Bevormundungen und warum denn immer. Und ich habe wirklich auch in dem Text schon erklärt, warum ich mir das dann wünsche. Denn ganz ehrlich, finde ich Masken geil? Nein! Will ich am liebsten ohne Maske überall hin? Ja! ganz ehrlich, ich wünsche mir die 70er zurück, dass wir hier links und rechts über uns herfallen und Sachen machen. Ja, Das geht aber nicht. Das wäre sehr, sehr dumm. Na? Deswegen mal für einen kleinen Augenblick vernünftig sein und in so einem kleinen, kleinen, in so einem kleinen Moment der Freude vielleicht einfach die Maske aufhaben und dann da rausgehen und einfach das Lego dann auch genießen können und nicht danach wochenlang krank zu sein oder womöglich noch ältere Menschen gefährden. Oder Risikopatienten gefährden. So, das, deswegen habe ich das gesagt. So, dann habe ich heute tatsächlich nach zwei Jahren Hassel, zwei Jahren Arbeit, nach zwei Jahren und ich sage nicht, dass ich alles richtig gemacht habe. Um Gottes Willen, natürlich mache ich in den zwei Jahren Fehler. Natürlich brauche ich für manche Bestellungen irrsinnig lange. Natürlich habe ich auch schon mal falsche Sachen bestellt. Natürlich ist auch schon mal irgendwo was passiert. So, ganz klar. Ne, wo gehobelt wird, da fallen Späne und gerade wenn man das noch nie gemacht hat, so passiert auch mal Scheiße. Aber nichtsdestotrotz, habe ich wirklich nur fünf Sterne Bewertung gehabt, bin ich auch sehr, sehr dankbar. Und ich habe keine einzige davon mir von irgendwem gewünscht bis heute. Dann habe ich heute von einer Person, die ich nicht kenne und die noch nie in meinem Laden war und die vor heute auch noch nie eine Bewertung abgegeben hat. Das war die erste Rezension, die diese Person die hat sich also bei Google angemeldet, um meinen Laden bewerten zu können, obwohl sie noch nie da war. Und zwar mit einem Stern und irgendeinem so Gesülze, dass das ja wohl eine Frechheit ist, dass ich weiterhin verlange, äh, dass Masken aufgesetzt werden, obwohl die ja nachweislich nichts bringen und so weiter. Ja, du, ganz ehrlich, also rein von der Logik ja natürlich bringen das was, aber darum geht es ja gar nicht. Da kannst du kannst auch weiter die Geschichte erzählen, nein, du wirst nicht schwanger, ich ziehe rechtzeitig raus. So, Da ist, ist mir völlig Wumpe, darum geht es ja gar nicht. Ich habe ja erklärt, warum ich das möchte, ne? Es geht um die Gesundheit, es geht einfach um die Logik und es geht einfach darum, dass sich die Leute wohlfühlen. Und nochmal was anderes, ich habe auch gar nichts dagegen, wenn jemand Probleme hat und wenn ich Scheiße gebaut habe, wenn das dann da steht und dass halt einfach jemand unzufrieden war und vielleicht eine schlechte Bewertung schreibt und mir vielleicht aber auch die Chance gibt, wenn das dann so sein sollte, mal mich zu verbessern oder beim nächsten Mal das irgendwie besser zu machen und diese Person dann vielleicht auch die Bewertung nochmal überarbeitet, weil sie sagt, okay, jetzt war es irgendwie cooler gar kein Problem damit. Ich habe auch kein Problem damit, wenn mich Leute scheiße finden. Ja. ich habe Es gibt, gibt so einen Spruch, wenn dich jeder geil findet und wenn du keine Feinde hast, dann bist du halt noch nicht gut genug. Und der Meinung bin ich halt auch. Und ganz ehrlich, gerade wenn man mich jeden Tag verfolgt, auch auf Instagram, wo ich dann auch sehr, sehr persönlich bin, manchmal in den Stories, da bin ich halt auch manchmal echt assi drauf. So, ich bin halt jemand von der Straße und ich bin jemand, der noch nie wirklich ähm, Autoritäten groß akzeptiert hat, fand das immer affig, ja? ich war zum Beispiel auch nicht bei der Bundeswehr nicht, weil ich jetzt der Riesenpazifist bin, sondern weil ich einfach diese diese Strukturen dort, ich werde wahrscheinlich nach zwei Wochen da im, im, im internen Gefängnis da verhungert oder so, weil ich mich da widersetzt hätte, ich bin so ein kleiner Rebell und das passiert dann auch manchmal, gerade so in Insta-Stories ne? und wenn das so jemand sieht und mit der einen oder anderen Sache da nicht klarkommt, verstehe ich das total. Das hat aber ja nichts damit zu tun, dass ich ähm, in dem Laden schlechte Leistung bringe oder der Laden scheiße ist oder so. und Das tat mir echt weh heute und ich war auch sauer. Und deswegen habe ich das heute tatsächlich gepostet. Auf Instagram habe <lacht> ich es gepostet, habe es dann nochmal bei Badubrick geteilt. Ich habe eben geguckt und war echt weggehauen, weil jetzt ist es wirklich, das, also quasi die, ba, die, die, ähm, Bewertungen, das waren bis heute, ich glaube 67 Stück, die ich mir in zwei Jahren erarbeitet habe, ohne jemals danach gefragt zu haben, haben sich jetzt dann in, einer, keine Ahnung, Stunde mehr als verdoppelt. Finde ich geil, also es erwärmt mein Herz, geile Community, aber das war, ja, wie soll ich sagen, das, das war eigentlich nicht mein Ziel. Ich hätte auch noch die nächsten zwei, drei Jahre einfach nichts gesagt. Aber du bist so ohnmächtig. Und äh, ich habe vorhin noch mit ein paar Leuten gesprochen. Ich habe auch so viele Nachrichten. Ey Leute, ich habe das auch noch gar nicht alles gelesen. Ich bin wirklich Feierabend und hierher. Und Instagram-Postfach quillt über. Facebook quillt über. Ich gucke mir das aber alles an. Lese mir das auch die Tage durch. Das geht gar nicht darum, äh, jetzt Schulterklopfer oder ne, ein Für und Wieder oder das ist jetzt super für Masken. Wie gesagt, selber, wenn ich es mir aussuchen könnte, ich würde es auch lieber nicht machen. so. Ne? Aber gerade an dem Fleck, na, wenn ich, wenn ich jetzt eine beach -Bar habe und wir draußen sind und ist genug Platz und Strand und ab und zu hole ich mir einen Drink und so, ey, komm, forget it, da brauchst du ja keine Maske, so, ne? Aber gerade da fände ich das halt, ähm, gerade fürs Gefühl und für die Logik so einfach besser. Und das, das war echt, das war so ein Kommentar, der einfach, ja, Mist war. Wie dem auch sei. Also alle, die mich da jetzt supportet haben und dann jetzt wieder aus den 4,9, die es dann durch diese, einzige Ein-Sterne-Bewertung geworden ist, wieder eine 5,0 gemacht haben. Ihr seid alle in meinem Herzen. Vielen, vielen Dank. Das war aber nicht meine Intention. Meine Intention von mir heraus war die letzten zwei Jahre Lass alleine machen. Ich will das alleine machen. Weißt du, so, so, ein, so ein bisschen wie so ein wie so ein keine Ahnung, Kind von einem Tennisspielstar, der aber selber anfängt mit Tennis und aber nicht will, dass sein Papa ihm irgendwelche Top-Trainer, sondern dass er einfach selber versuchen will, wie das geht. Das Lernen will. So, diesen Ehrgeiz habe ich halt einfach. Und mich beweisen will, ohne dass mir da irgendjemand einen roten Teppich ausrollt. Das war meine Intention in den letzten zwei Jahren. Und das wurde irgendwie heute kaputt gemacht durch so einen Menschen, der einfach Hass auf das System hat. So, das fand ich halt scheiße. Und ich finde es aber umso geiler, dass ihr mir da geholfen habt. Ja, danke. Einfach mal dazu. So, ähm. Ja, ich finde übrigens auch äh, unglücklich mit der Gesamtsituation. Ne? Mich, ich, Corona möchte ich nicht mehr. Ich möchte auch keine Masken mehr und ich möchte auch nicht geimpft werden, eigentlich. Und äh, es gibt alles, gibt alles so Sachen, die, die mich echt nerven. Also da, <lacht> aber ja, man kann da relativ äh, wenig machen, gerade, glaube ich. Ja, ähm, was wollte ich noch loswerden heute? Was ich jede Woche mache, ist eigentlich so, die Top-Seller, also es gibt eigentlich jeden Freitag, also jeden Freitag immer, wenn der Laden geöffnet hat, im Übrigen ist es nächste Woche wahrscheinlich, Donner, ich werde wahrscheinlich Donnerstag ein paar Stunden aufmachen, weil Freitag ja Freitag ist und da ist zu, da darfst du nicht, dementsprechend äh, guckt mal bei Google rein, nachher, da mache ich mal die, die Öffnungszeiten, muss ich mal mit der Regierung abstimmen, wie ich da am Donnerstag öffnen kann, aber ich denke ein paar Stunden am Donnerstag sollten drin sein, das werde ich dann auf jeden Fall dann Nächste Woche dann Donnerstag machen, schätze ich mal. Weil am Samstag habe ich keine Zeit. <lacht> aber Donnerstag vielleicht, wie, wie dem auch sei. Aber es gibt immer so Tage oder, oder Artikel, die an einem Tag besonders nachgefragt sind. Es gibt immer Artikel, die sehr, sehr viel nachgefragt sind. Das sind in der Regel Star Wars äh, Minifiguren und generell Minifiguren. Aber dann gibt es halt immer so Besonders. Heute waren es zwei Sachen, die mich wirklich nicht überrascht haben. Oft überrascht mich irgendwas besonders, aber das hatte ich heute nicht. Heute war ein spezieller Tag mit Treuekarten voll. Treue Karten voll bedeutet, äh, im Fall von Badebrägen, wenn deine Treue Karte voll ist, war was relativ schnell passiert, weil ich da immer sehr, sehr freigebig mit meinen Stempeln bin, ähm, dass die 25 Euro wert ist. Also du kannst sie auch stacken. Ja? Ich hatte mal wirklich Rekord, war da hat jemand ein Hogwarts-Schloss bezahlt, das große Hogwarts-Schloss mit <lacht> Treue Karten. Äh, ja, da habe ich auch nicht doof, also nicht, wie sagt man, nicht gut aus der Wäsche geguckt, wie auch immer, Ey, ich bin müde. Ähm, auf jeden Fall, das geht, ne, das lasse ich auch zu, das ist dann sozusagen wie ein Gutschein und heute wurden echt überdurchschnittlich viele, also jeder zweite sind eine volle Treukarte eingelöst, sind halt immer 25 Euro, die dann von dem jeweiligen Betrag abgezogen werden. Das war heute auffällig und äh, es wurden natürlich logischerweise wahrscheinlich sehr, sehr viele Ostersets verkauft, also wirklich Ostersets mit Hasen, mit, mit äh, Küken, mit, mit Enten und was weiß der Geier, was, äh, alles mögliche und auch so kleine Sets, so bis 10 Euro, bis 15 Euro, die dann eben auch zu Ostern wahrscheinlich verschenkt werden und natürlich Topseller heute DeLorean. Ich hatte vier Stück, die waren aber schon, muss man ehrlicherweise sagen, drei davon waren schon weg, bevor die Ladentür aufging und einer war dann nach einer Viertelstunde oder so weg. Sehr beliebt, liegt allerdings wahrscheinlich auch daran, dass die jetzt gerade äh, bei Ebay schon für 2,20, 2,40 gehen und ich die eben dann noch für 169 verkauft habe. In dem Wissen, aber darum geht es gar nicht. Ne? Die waren schon vorreserviert und alles gut. Ähm, das waren heute so die Topseller, um das auf jeden Fall auch mal loszuwerden. Und ähm, ich habe heute, also ich muss unbedingt noch sagen, für alle Leute, die jetzt am kommenden Wochenende, also 9. und 10., also Samstag und Sonntag, Bock auf Lego haben, Bock auf eine geile Lego-Ausstellung haben. Kaltenkirchen bei uns im Norden hat wieder die Pforten geöffnet, das ist eine Ausstellung, die normalerweise jedes Jahr stattfindet, wird von der Steinhanse eben ausgerichtet und ähm, hat jetzt zwei Jahre aufgrund von Corona nicht stattgefunden, ist aber jetzt an diesem Wochenende dann wieder da. Das ist also möglich, da gehen. Ich wollte sogar ein kleines Mock dort ausstellen, Thomas auch, Thomas ist jetzt krank geworden, ich habe es zeitlich nicht geschafft, <lacht> Entschuldigung, ähm, ja, aber ich hoffe, dass ich am Quatsch am Sonntag da sein kann, dass ich da mal für ein, zwei Stunden mich da zeige wenigstens und da mal einmal rüberlaufe. Da habe ich nämlich auch richtig Bock zu. Genau, Steinhanse in Kaltenkirchen. Das sei dazu auch gesagt. Dann, was wollte ich hier noch loswerden? Ich wollte hier, Minas Tirith ist aufgenommen worden. Warte mal von meinem guten Kumpel Marc, der hat ja dieses Mina, Minas Tirith gebaut, was auch bei JB ausgestellt wurde. Und das ist jetzt von der Tolkien-Gesellschaft für, was weiß ich nicht, was äh, für irgendwas nominiert worden. So, Das Dingen ist ist ganz toll, liebe Grüße Marc. Äh, da kann man aber nur für abstimmen, wenn man da Mitglied wird <lacht> 50 Euro im Jahr bezahlt oder so. Ich habe es nicht ganz verstanden. Ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen. Das Ding ist so geil, das gewinnt auch ohne, dass ich mich da extra für 50 Euro anmelde. Ey, dann schenke ich dir lieber ein Shampoo, wenn das dann geklappt hat. Auf jeden Fall schon mal eine riesen -Ehre, da von dieser Gesellschaft nominiert zu werden. Auf jeden Fall wollte ich hier auf jeden Fall noch loswerden. Und ähm, dann habe ich heute, oder anders, wir haben ja auf dem, auf dem Podcast jetzt neuerdings die Möglichkeit, dass ihr neben der der ganz normalen Kommentare, denn jeder Podcast ist auch mal ein Blogbeitrag unter spielwaren-investor.com, da könnt ihr ganz normal in die Kommentare schreiben, aber ich habe mir wieder eine kleine Innovation, äh, Innovation ausgedacht, einfallen lassen. Ähm, ihr könnt jetzt auch, wenn ihr Bock habt, Voice-Kommentare loswerden, eben auch zu dieser Folge. Und das Funktioniert dann so, dass ihr unter spielwaren-investor.com eben den Blogbeitrag zu dieser Episode sucht. Da reingeht und dann Shownotes, ganz normal wie immer. Könnt ihr auch kommentieren. Aber da ist irgendwo ein Button. und Da könnt ihr sowohl vom Mobiltelefon aus, als auch eben vom PC aus, könnt ihr dort, ähm, ja, Voice-Kommentare schicken. Bis zu gut drei Minuten, äh, 188 Sekunden. Ähm, ja, und das haben ein paar Leute genutzt. Warte mal, ich muss hier irgendjemand umstellen. Ich habe mir das nämlich hier auf die Nippel gelegt. Ich habe mir die noch nicht, also ich habe ganz kurz reingehört, aber ich habe sie mir noch nicht komplett angehört. Aber ich habe jetzt hier ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Nippel vorbereitet. Und die möchte ich gleich nochmal mit dir anhören. Ich habe nur gedacht, wir könnten eventuell noch den Chris dazu holen. Mit dem wollte ich nämlich gestern einen Podcast aufnehmen. Das hat aber nicht geklappt aus zeitlichen Gründen bei uns beiden. Jetzt könnte ich einfach mal versuchen, hier mein ähm, Mobiltelefon zu verbinden, eben auch mit meiner tollen Technik hier. Und dann schauen wir gleich mal. Dann könnte ich den nämlich mal versuchen, dazu anzurufen. Dann kann der die Voice-Kommentare ähm, mit anhören und dann eventuell auch eben mit kommentieren. Sofern das technisch klappt, Leute. Also ich übe ja noch Ne, in meinem tollen Podcast-Studio hier. Ähm, so, zack, da haben wir den Chris. Mal sehen, ob das hier klappt, ob ich das hier auf die... Ne, das ist jetzt Lautsprecher, das wollen wir nicht. Ich muss jetzt hier erstmal versuchen, <lacht> mein, mein Telefon hier mit der, ähm, mit dieser Anlage zu verbinden. Ich spiele mal hier ein bisschen Musik oder was ein. Warte mal, habe ich hier nicht irgendwie, ich mache mal ein bisschen Mucke, dann könnt ihr in der Zeit, wo ich hier suche, einfach mal, ne, das ist was anderes, das sind schon die Kommentare. Ist egal, hört mir einfach zu, hier googelt der Chef noch selber. Liebe Grüße an Fest und Flausch, jetzt ruft er mich an, das war ja auch klar. Ähm, so, ich muss jetzt hier mal eben das verbinden, so Is now discoverable So, jetzt, jetzt suchen wir den Ey, man gut, dass ich so gut vorbereitet bin ey. So, da, zack Kriege ich dich jetzt verbunden, jetzt bist du verbunden Jetzt versuchen wir es nochmal Jetzt pass mal auf, jetzt rühren wir den Chris nochmal an und gucken mal, ob das ja, Jetzt tut es, oder? Jetzt hört ihr das auch Buongiorno Ja, Digga, Alter, ich glaube, das klappt jetzt Hörst du mich? Ja, sicher. Ja, herzlich willkommen in der Podcast-Show. Herzlich willkommen bei
3: Brickside-Stories.
0: <lacht> Moin, geht's dir gut? Heute mit
3: Chris <lacht>
0: Müssen wir? <lacht> ja, auch noch mal irgendwie auf die Nippel legen? Das wäre, glaube ich, wär, glaub ich, ganz gut. Ähm, ja, ich glaube... Sind wir denn schon on air? Oder wie, wie sicher, sicher, das voll on, -on air. Ich, ich habe hier jetzt nur, ähm, wir können ja erstmal ein bisschen schnacken. Weil du hattest gestern ein bisschen was auf dem Zettel. Ne? Du warst im, im Legoland. Da kannst du noch mal erzählen, was die Highlights waren. Und ich war gestern auch, das erzähle ich aber gleich. Ich hatte gestern auch so ein Highlight, war auch offiziell unterwegs. Erzähl doch mal. Erstmal, wie geht's dir? Wir haben uns ja lange nicht gesprochen. Und, ja, ich
4: bin äh, äh, echt schon wieder ein paar Wochen ins Land gegangen. Und äh, die Regelmäßigkeit, äh, die kriegen wir nicht hin irgendwie. ne? <lacht> vielleicht musst du doch mal mit Spotify verhandeln, ob wir uns nicht einen Exklusivvertrag auch geben, ja. so wie fest und flauschig. Dass ja. wir einfach zwei Sichttermine haben, wo wir müssen. Wo wir müssen.
0: Ja, ich habe tatsächlich, ja. Äh, ja, erzählt, ja, wir lassen mal, ja, vielleicht kommt da noch was. Ne? Also, nur Spotify exklusiv wäre, glaube ich, fies, weil ich weiß, dass wir auch bei, bei Apple und was weiß ich, wo noch überall gehört werden. Aber da, möglicherweise passiert da noch was. Ähm, genau. Aber du warst ja unterwegs, habe ich gesehen. Ich habe Ja,
4: also pass auf, äh, das ist, äh, Legoland ist ja immer so ein Thema und ich kriege ja auch dann über Instagram und. Äh, E-Mail, WhatsApp und so, echt viele Fragen, weil wir hatten ähm, vorletztes Jahr, letztes Jahr ein paar Folgen gemacht, was kann man im Legoland kaufen, lohnt sich das für einen Händler, Reseller und so weiter und wir haben natürlich immer viele Fragen auch bei den Hörern und ähm, sollen wir nochmal ganz kurz äh, nur einen Abschluss machen, was im Legoland eigentlich geht und nicht geht. Sehr gerne. Was der Unterschied ist zwischen ja. Deutschland und Billund, ähm, also erstens, wenn du dir eine Jahreskarte im Legoland machst, dann hast du in den Shops also diese große das, das Premium-Merlin-Karte, jetzt haben sie den Namen irgendwie geändert, Im, im Grunde ist es aber gleich geblieben. Du kriegst schon mal von vornherein 10% auf alles, Na, sowohl als äh, Sets, auf, auf Steine, ähm, ich glaube sogar T-Shirts und so weiter. Also 10% geht schon mal von Anfang an drunter und das ist ja schon mal gar nicht so schlecht. Ja. Wenn du Exklusivsets kaufen willst, die es halt nur bei Lego gibt und die meistens nicht rabattiert sind. Du hast im Legoland aktuell noch keine VIP-Karte. Ich weiß nicht, ob das mal angedacht ist, ob das mal kommt, weil Legoland äh, eigentlich zu Merlin gehört. Merlin ist jetzt wieder zurückgekauft worden von Lego. Das heißt, kann sein, dass das alles mal irgendwie ein bisschen einheitlich ist. Wir hatten zum Beispiel jetzt auch schon Bam-Figuren, die es in den letzten Jahren noch nicht gab. Aber Aktueller Stand keine SIP-Punkte, das heißt, diese 5%, die du sonst immer beim Einkauf noch die irgendwie schön rechnen kannst, gibt es nicht. EWPs offiziell auch nicht. Manchmal sind sie da, manchmal nicht. Ähm, wenn dann eher selten. Manchmal hast du auch einen Mitarbeiter im Legoland, der dann auf Ebay 100 Stück verkauft. Also schon erlebt. Krass. <lacht> aber aber ähm, ja, ähm, wie gesagt, Sets, Exklusivsets ist natürlich interessant weil wenn man den Nachtrag kriegst du die da dann auch im Form äh, Umkarton. Das machen die Legos trotzdem normalerweise nicht. Und wie gesagt, 10% ist immer drin. Wenn du eine Jahreskarte machst, kriegst du an der Info einmalig ähm, Saisonbeginn so eine Voucherkarte. Da hast du dann noch mal ähm, quasi Coupons und ähm, ein Coupon ist zum Beispiel 20% auf deinen gesamten Einkauf. Das heißt, wenn du dir jetzt äh, Egal, ob du, sag ich mal, für 1.000, 2.000 oder 3.000 Euro Sets quasi im City-Shop zurechtlegst und mitnimmst, 20% gehen runter. Macht auch schon Spaß, ne? gerade bei den Exklusiv-Sachen. Es ist, ist ein bisschen doof, wenn du das nur auf ein Set machst und dann hinterher denkst, ich könnte noch das und das und das, weil dann ist der Kupfer weg. Aber die meisten, so in unserem Alter, die gehen ja auch nicht alleine dahin, sondern haben die Family dabei und die Kinder und natürlich... Gibt es für jedes Mitglied einer Jahreskarte auch so ein coupon heft Dadurch kannst du solche Einkäufe eben zwei, drei, vier, fünf Mal, je nachdem, wie du oh, das brauchst. Du. Da macht das manchmal sogar Sinn, einfach noch eine neue Jahreskarte zu holen, um an dieses coupon heft zu kommen. <lacht> ja, ja, na, ja, ja. Weil, wenn es ist, ist, ein macht nur Sinn. Klar, äh, Hast du eigentlich ziemlich schnell raus, wenn du, wenn du viel, viel kürzer bist. Und dann ist noch ein Coupon dabei, da gibt es. 25% auf ein Artikel. Mhm. Ja, das macht natürlich beim, beim Millennium Falcon oder schon Spaß und auch Sinn. Ne? Ja. Das sind so schon mal vorab so die kleinen Kniffe. Ne? Aber wofür das Legoland eigentlich berühmt ist, ist ähm, der Einzelsteinverkauf. Das ist, ähm, soweit ich weiß, weltweit exklusiv der einzige, der das in der Hülle und Fülle hat. Es ne? gibt in Bill und eine Wand, es gibt in in England eine Wand, es gibt in Florida eine Wand, so so bam oder Pick a Brick mäßig. Ja, aber das, so das ist ja
0: das ist ja nicht viel größer als jetzt in so einem Flagship Store Berlin. Also wenn du jetzt Billund hast, äh, das ist, ja, das eher kleiner, ne? Also die gerade in Billund, ja. selbst in dem in dem ganz großen äh, Shop, der wirklich riesig ist. Ich kenne keinen längeren, größeren Lego Store. Aber die Wand, die da jetzt ist, mit Einzelsteinen, ist ja lächerlich. Also also wirklich genau. lächerlich. ne? Also nicht nur anhand der Größe, sondern ist also kleiner wahrscheinlich jetzt bei Bado Brick auch von den Fächern. Das ist echt nicht viel. Da ist im Lego Haus ja. noch größer.
4: Genau. Also das das es wirklich exklusiv nur in Deutschland und da sind halt auch Steine, die sind quasi. Ich ähm, hätte das hast du ja dran verlesen, das stimmt nicht, sondern ähm, die langjährigen Mitarbeiter, die da in der Fabrik arbeiten, die suchen quasi in der Wintersaison über Zyklisten gezielt Steine aus, die sie bestellen und die die sind dann eben in der Wand vorrätig. Ne? Und weil die das meistens schon ein paar Jahre machen und eben auch einen ganz guten ein ganz gutes Gespür oder Feeling haben, was die Hände und was die A-Folz und die normalen Besucher gern haben wollen, ist der Anfang der Saison, ist da, sind da immer klasse Sachen da. Die aber, je nachdem, welche Mengen gekommen sind, zum Teil auch schon nach dem Eröffnungswochenende ausverkauft sind. Mhm. Also das macht dann nicht Sinn, wenn, wenn man es plant, in den Sommerferien fahre ich eh hin und dann gucke ich mal, weil in den Sommerferien sind die Regale meistens schon ziemlich geplündert. Also wenn man wirklich heiß auf Steine ist, ist völlig egal, ob, ob man Mocker ist oder Kunde oder eben auch Reseller, macht es Sinn, möglichst zeitnah nach der Saisoneröffnung mal runterzufahren und da einzukaufen. So, Die Fragen, die mich jetzt immer erreichen, ist, wie läuft das als Händler? Was muss ich beachten? Wie kriege ich einen Händlertermin? Kann ich ohne, kann ich mit, kann ich dies, kann ich das? Ähm, ich erzähle jetzt einfach mal so einfach nur, wie es uns gestern ging. Ich war gestern mit dem äh, Michael von uh, Brick Extreme. Das Liebe ist Grüße. aktuell, genau, der Sitze Mettmann hat aktuell, zumindest von der Steinezahl, den größten Brickling-Shop der Welt und äh, mit, glaube 14 Millionen. Stein, wobei das natürlich immer ein bisschen schwankt, je nachdem, was wir hochladen, was wir abverkaufen. Und ähm, wir haben beide keinen Termin, ne? das muss ich direkt vorweg sagen. Wir haben uns natürlich ganz normal registriert, das heißt wir schreiben eine E-Mail ans Lego Land bzw. an einen, einen Fabrikverkauf. Hallo, wir sind Händler, man kennt sich, ähm, hätten gern einen Termin und dann kommt man auf eine Warteliste. Und ähm, was dieses Jahr eben war, ist, dass einige Termine schon gelaufen sind, natürlich auch vor der Saison. Und anhand von Brickling, wenn man das ein bisschen lesen kann, wenn man weiß, was Beteiliger ist, kann man auch immer ganz gut recherchieren, welcher Händler wie viel eingekauft hat. Was äh, natürlich hochinteressant ist, weil es leider nicht so, also selbst wenn, wenn die transparente Losung das aussagt, dass ein Händler, also normalerweise gibt es eben unlimitierte Sachen und limitierte Sachen. In den limitierten Sachen darfst du pro Nase immer nur 100 Gramm mitnehmen. Und als Händler darfst du maximal mit äh, drei weiteren äh, Mitarbeitern kommen. Das spricht du kriegst von von dem heißen Scheiß nicht mehr als 400 Gramm da rausgeschleppt.
0: Ja, aber da fragt man sich dann manchmal schon, wie schafft du jemand, so da 20-fache da hochzuladen bei Brickling? Ja, Wo genau. hat er das her? Das, ist, das, das,
4: das <lacht> ist genau der Punkt. Ne? Und dann schon vor der Saison und alles. Also wie gesagt, so Brickling ist sehr transparent. Die meisten Händler, die da einkaufen, die stellen das Zeug noch auf dem Parkplatz hoch. So nach dem Motto. Ähm, und wenn du wenn du nicht ein bisschen der Materie auskennst, dann kannst du da halt lesen in einem Buch und dann fragst weißt du dich schon, wie kann das eigentlich sein, dass du diese Limits hast und ein anderer Händler kriegt da Zehnfache. Also das war in der Vergangenheit schlimm. Äh, wie es dieses ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall gibt es schon gute Abweichungen. Das hat man gesehen, letztes Wochenende war das Saisoneröffnungswochenende da. Hatte ich genauso wie, wie einige andere Händler extra vorher noch eine E-Mail bekommen mit einer, mit einer offiziellen Ausladung, quasi ein Reminder, sie wissen, sie dürfen nicht einkaufen, nur mit Termin, bla bla. Und wenn du dann die Videos und, und auch bei Brickling anguckst, was in für Zonen ist, so, bist du gefühlt dann einer von zehn Händlern, die zu Hause geblieben sind, alle anderen waren trotzdem da. Ne? Mhm. Also, ja, das, äh, kannst du dich aufregen, kannst du es lassen, aber die Fragen, die mich halt immer erreichen, ist wie. Macht das Sinn, sich als Händler zu registrieren oder fahre ich da einfach mal so hin, wie läuft das, wie läuft das nicht? Also Wir können gerne nachher in die Shownotes einfach die E-Mail-Adresse auch ähm, publik machen. Da könnt ihr eine E-Mail schreiben, sagt ihr seid gewerbliche Händler und würdet gerne einen Händlertermin wahrnehmen und dann kriegt ihr irgendwann dann eben eine zu- oder absage. Was was, was
0: was ich ganz oft diesbezüglich als Frage bekomme, was ja auch eine logische Frage ist, was habe ich denn für einen Vorteil, wenn ich dann einen Händlertermin mache? Darf ich mehr mitnehmen? Kriege ich bessere Preise? Wo ist der Unterschied?
4: Ja, das äh, glauben ja manche nicht, selbst wenn sie live dabei sind. Also da waren gestern <lacht> auch wieder unglaubliche Gesichter. Das ist ja das Schlimme. Also wenn ähm, es kommt ein bisschen auf das Gesamtvolumen an. Wenn, wenn du da einmal durch die Fabrik gehst und sagst, du hättest gern von dem Heil und von dem Heil und von dem anderen und am liebsten 500 Gramm oder ein Kilo. Aber zählst du es mal zusammen? Also, Kilo kostet dann 90 Euro. Da haben wir haben ja gelernt, gerade eben schon 10% geht runter. Wenn er die, die 20% Coupons habt, dann zahlt er quasi 72 Euro fürs Kilo. Und ihr kommt so auf, weiß ich nicht, 5, 6, 7, 8 Kilo, die ihr gerne mitnehmen würdet. Da lohnt sich eigentlich nicht, einen Termin für zu machen. Wenn, wenn es irgendwann mehr wird, ähm, sieht es einfach zu sehr nach gewerblich aus, dann werden sie euch auf der Kasse aufhalten, ne? wenn, 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 er dann irgendwann die 3 oder 4000 Euro sprengt, dann muss man einen gewerblichen Termin machen. Vorher muss ich, jetzt leider kann ich auch gleich aus, aus gestriger Sicht nur noch mal erzählen, hat das tatsächlich nur Nachteile. Weil die, die Regeln, die für den Händlertermin gelten, das sind die gleichen wie für jede Privatperson, die in dieser Halle ist. Also, du darfst nicht mehr mitnehmen als Händler, sondern nur irgendwie das Volumen, wenn das halt ausufert. Also du hast normal eine Deckelung dann bis 10.000 Euro, die du da einkaufen darfst. Danach werden es auch ein bisschen pickrig, aber, äh, gerade zum Saisonende, wenn es eh nicht mehr viele Highlights gibt, da, da kommst du bei Weitem nicht daran. Aber, ich erzähl jetzt mal ein Beispiel aus der Vergangenheit und, und auch, wie es zum Beispiel letztes Jahr, ähm, Minifiguren, ne? ich kaufe sehr gern Minifiguren ein und, ähm, eigentlich ist, haben die so einen, ich sag mal, einen Angebotspreis, das heißt, du kannst sechs Minifiguren dir selber zusammenstecken mit einem Zubehörteil und zahlst dafür zehn Euro. Das ist, wenn du die geschickt checkst, je nachdem, welche Teile da sind, mhm. welche Zubehör da sind, ähm, ist, ist das wirklich ein sehr, sehr guter Preis. Ähm, und dieses Angebot kannst du als Person, als Händler, also wenn du mit vier Mann da bist, darfst du quasi dreimal diese zehn Euro ausfüllen, also maximal 64 Figuren mitnehmen, wenn du mit vier Mann da bist. Mhm. Was natürlich für den gewerblichen Einkauf lächerlich ist. Na, weil, wie gesagt, wir haben hier 400 Kilometer Anfahrt, wenn ich mit drei Mitarbeitern fahre, die, die quasi einen Stundenlohn bekommen ab Abfahrt Köln. Ja. Meistens noch mit Hotelübernachtung oder so. Also da kann ich ja keinen Krieg gewinnen, wenn ich 64 Minifiguren kaufe. Ich meine, natürlich kaufst du noch Steine, aber das ist nur so ein Beispiel. Ja, nee absolut. So, das ich ja. letzt, na, also nur, nur um es mal also zu verinnerlichen. Und da beißt die Maus auch keinen Faden ab. Da kriegst du diese 64 Figuren und nicht eine mehr und nicht ein Zubehörteilchen mehr. Da kannst du diskutieren, wie du willst, ist absolut nicht drin. Weil hm. ich letztes Jahr ein Hörer hat mich angerufen und sagt was, ähm, was ich empfehlen würde oder oder was die beste Kombination ist, um quasi maximale Rendite bei Minifiguren zu machen. Normal, wenn ich Zeit habe, antworte ich auch mal gern. Da hatte ich das und ähm, habe ihm halt ein paar Tipps gegeben. Und dann hat er gefragt, ähm, ein Kopf hier aus dem Kölner Bereich, ob er mir das mitnehmen soll, ich sage, ne? prinzipiell gerne. Also wenn du wenn du deinen Bedarf gedeckt hast, kannst du mir gerne noch die und die Kombination mitnehmen. Dann kam er wirklich abends hier angefahren und äh, gibt mir eine Tüte mit 200 Minifiguren. Ich sag, wie hast du das denn geschafft? Ja, einfach gemacht. Ne? Also rein raus, rein raus, hast du mal gekauft, das Auto wieder neu gesteckt und, und er hatte für sich ja auch noch gekauft. Ne? Mhm. Also, ihr, ihr seht schon, es macht nicht immer Sinn, da direkt als Händler aufzutreten und sich zu verbrennen, weil, äh, wenn, wenn du quasi so als Privateinkäufer erstmal unterwegs bist, da schaut dir keiner auf die Finger. Ne? Da hast du ein bisschen mehr Spielraum. Wenn, wenn irgendwann das Volumen eben so hoch wird, dass ihr danach auf jeden Fall auch eine ordentliche Rechnung und, und, und braucht, dann seid ihr gezwungen, da einen Händlertermin zu machen. Ansonsten muss ich sagen, aus meiner Sicht kann ich es eher nicht empfehlen.
5: Ja.
4: Ähm, jetzt waren wir gestern da, ähm, wie gesagt, äh, ich, ich, wir standen, glaube ich, eine Minute in der Fabrik äh, und, und als ob so ein Warnleuchter, als ob wir so einen roten Ballon über uns haben, kam sofort die Chefin raus, sagt, was macht ihr denn hier? Äh, ich sag, wieso seid ihr nicht angemeldet? Ich sage, ja, Rainer, ich kenne deine Nummer nicht. Die hast du mir seit zwei Jahren, seit fünf Jahren hast du mir immer noch nicht gegeben. Nee, so meine ich das gar nicht, aber wisst ihr, das ist nicht reinkaufen. Also, war uns auch vorher klar, aber wir wollten natürlich mal gucken, was es so gibt.
0: Ja, ja und das sah ja, das sah ja das ja sehr, sehr gut aus. Ne? Du hast ja heute ein paar Fotos zumindest gepostet, die durftest du ja dann anscheinend machen. Ähm, das war ja, ja das klar. ist ja aber mies. Ne, Das ist wie mit einem dicken Kind ans Kuchenbuffet zu gehen. Und dann darfst du darfst halt einfach kein Stück haben. Nicht mal, nicht mal einen Finger reinstecken in die Sahne oder so. Ne? Also, das war schon hart. Ne? Ich habe ja noch, ich hab, wir haben ja noch getelefoniert gestern. <lacht> da klang schon so ein bisschen Frust mit da von euch beiden. So ja,
4: ja, der, ja. ja, ich meine, du musst dir das halt ja. so vorstellen. Das ist halt, äh, gibt äh, im Retail-Bereich ist es ja sehr selten, dass, dass äh, du Käufer oder beziehungsweise Reseller hast, die quasi Budget haben und gern Geld ausgeben. Würden, aber nicht dürfen. Mhm. Also ich, ich habe mir gestern auf der Rückfahrt auch geredet. Ich sage, wenn wir jetzt beide in der anderen Branche wären, wo wir, sagen wir mal, mit Porsche handeln würden. Und wir würden in, in das Autohaus und das Vertrauen kommen, um ähm, 911 abzuholen. Das Erste, was wäre, ähm, guten Tag, wollt ihr ein Cappuccino, setzt euch hin, hier habt ihr ein Säckchen, äh, diese zwei Autos, Fahrt ihr Probe und dann macht man den Vertrag fertig.
0: Ja, wobei äh, jetzt äh, zum Beispiel, jetzt, das weiß ich zum Beispiel, äh, bei, bei Rolex ist ja auch schwierig. Ne? Also es ist halt, da ist aber der Grund eher so die, die, die Marktverfügbarkeit und die Preise, die dadurch dann eben sowieso durch die Decke gehen. Bei Lego ist ja wirklich, klar gibt es auch aktuell Beschaffungsprobleme, teilweise Lieferprobleme und so weiter und so fort. Aber es ist ja kein Vergleich. Aber jetzt bei unserem Juwelier, so ich gehe da gerne hin, jetzt ohne große Kaufabsichten und schaue mir die Schaufenster, die Auslage an, und dann sind da schon Uhren auch zu dem Katalogpreis, aber da stehen überall Schilder. Ähm, aufgrund der aktuellen Situation keine dieser Uhren können sie kaufen. Sie gehen jetzt einfach nur gucken, nicht anfassen sozusagen. Ähm, das ist halt einfach nicht möglich. Du kannst da reingehen und sagen, ich hätte hier gerne die Uhr, ich zahle auch mehr, ne, die kriegst du nicht. Die, die gibt es halt einfach nicht. So, das ist... Ähm
4: Gut, das liegt dann aber der, äh, bei der Verfügbarkeit. Ne? Das Verfügbarkeit, ja nicht, genau. Äh,
0: das ist jetzt so ein bisschen der Unterschied. Gibt es halt auch Probleme bei Lego. Das ist jetzt nicht so wie vor vier Jahren, ne? aber trotzdem ist natürlich, sind natürlich ganz andere Mengen, ganz andere Massen da. Ne? Und es könnte verkauft werden, klar.
4: Ja, also das ist natürlich dann eine Besonderheit. Ist natürlich auch klar, dass äh, äh, die, die Fabrik gerade ein extremes Spagat fahren muss zwischen ähm, wir hätten gern, also der ehemalige Chef, der hat immer welchen Spruch hat er immer gesagt, äh, Sie wissen, wir sind hier im Freizeitpark und kein Großhandel. Ne? Und das ist, glaube ich, auch einfach ein Spagat, den die, die ganze Zeit gehen müssen. Äh, da, da eben zwischen den normalen Kunden ein geiles, attraktives Angebot zu machen, um einmal zu zeigen, was kann Lego oder was kann Lego auch im Einzelsteinbereich mit, mit coolen Sachen und eben die, die ja, wie gesagt, die Händler sind natürlich attraktiv, also weil sie einen guten Umsatz machen. Andererseits würden sie, den, wenn sie dürften, halt äh, diese Fabrik innerhalb von zwei Tagen komplett leer kaufen. Ja. Ähm, und soweit ich das weiß, äh, kriegen die halt glaube ich nur ein- bis zweimal Ware im Jahr. Ne? Die machen in der Wintersaison ja okay. ja, okay. Aber voll. schön, dass du das
0: erklärst. Es ne? wirft ja einen Blick auf äh, ein ganz anderes Licht, so auch auf die, auf die Sache. Ne? Also dann, dann versteht man es ja. Also die haben quasi, wenn die jetzt zweimal im Jahr eine Lieferung bekommen und die können ja auch nur schätzen, die haben Erfahrungswerte, aber sind, Corona hat gezeigt, dass das auch nicht immer ja, hilft, die Erfahrungswerte der letzten zehn Jahre, was jetzt da passiert ist. Aber nichtsdestotrotz ist es ja nicht zu verhehlen, dass da der ein oder andere Händler dann schon, so sehe ich das jetzt von außen, jetzt ohne jemals in der Fabrik gewesen zu sein tatsächlich, Also es ist für mich irrsinnig weit. Äh, aber dass da der shame eine... Shame on you, ne? Shame on, shame on me, ja, wirklich. Aber es ist für mich eine Weltreise. Also vielleicht, wenn ich Brickstory äh, äh, in seinem Museum besuche, habe ich dann auf jeden Fall zugesagt, da komme ich da wohl irgendwie so grob dran vorbeigeflogen. dann muss ich da wohl mal hin. Aber das ist halt wirklich für mich... Ich So gefühlt bin ich da eher in Paris mit dem Auto und, und lass mir da die Macarons auf dem Eiffelturm äh, schmecken, als dass ich da, da im im Legoland da an, äh, tanze. Naja, ich
4: habe dir eine gute Zugverbindung rausgesucht. Wie viel waren das? Fünfeinhalb Stunden? Einmal umsteigen, das wäre wär schon gegangen.
0: Ehrlich jetzt? Ich habe ich hab mir jetzt nur, ich dachte, du wolltest mich veräppeln. Ja, muss ich mir nochmal genau angucken. Ja, von also, Lüneburg nach Lüneburg. Ja, wenn es dann wenigstens so funktionieren würde, ne? wenn ich Zug fahre, ich bin der, ich glaube, ich weiß gar nicht, was ich falsch mache, ich bin der schlechteste Zugfahrer der Welt. Also es passiert immer irgendwas, passiert wirklich immer. Das, dann fallen Züge aus und dann gibt es halt einfach keine Ersatzzüge. Dann bist du irgendwo wo einfach nichts ist und da geht es nicht weiter. Was habe ich schon alles erlebt? Na, ich fahre grundsätzlich eigentlich gern Zug von der Sache her, als auch mit dem Speisewagen und das ist toll und so. Aber es irgendwas passiert halt immer und du bleibst da stecken oder frierst ein oder die Klimaanlage fällt aus oder alles, einfach alles. Ja, ich bin da, weiß ich kann kann das nicht. Bin da irgendwie schlecht drin im <lacht>
4: Zugfahren. Wie auch immer. Naja, aber was war was war besonders spannend jetzt gestern? Ähm, es, es hat sich im äh, Legolas Personalrat gedreht und das ähm, wird, wird jetzt den den die meisten, die nun die da waren oder auch nicht Form nicht interessieren. Aber wir haben wir halt die Situation, dass gerade in der Fabrik halt ein Chef sehr sehr alt eingesessen war, der war quasi seit der Eröffnung da, bis jetzt war für alles zuständig fürs Handling und ähm, der ist nicht mehr da. Okay. Auf einmal und äh, im Cityshop, der Chef, der ist auch nicht mehr da. Also da haben sich hat sich das Personal Karussell gedreht. Das ist natürlich extrem spannend, weil wenn einer weg ist, gibt es ein gewisses Vakuum und es wird wahrscheinlich nicht lange Vakuum bleiben. Und ähm, gut, ich bin jetzt mit Köln auch viel zu weit weg, um da genaues Auge zu haben. Aber es wird sich, denke ich mal, etwas ändern. So das erste, was ich ja geändert hatte, waren ja schon die Terminvergabe dieses Jahr. Und die wurde nämlich nicht irgendwie nach Bekanntheitsgrad oder Umsatz der letzten Jahre abgemacht, sondern einfach first come, first go, heißt, wer zuerst eine E-Mail geschrieben hat, hat eben diese frühen Termine bekommen und äh, je später du angefragt hast, äh, desto später sind deine Termine eben auch jetzt rausgegeben, was ähm, auf jeden Fall so vom, vom Fairness-Gedanken schon mal ganz, ganz anders ist, wie die letzten Jahre noch. Ne?
0: Ja, klingt für mich jetzt im ersten Moment auch ziemlich fair. ja. ja.
4: Ja. Doof, wenn man es nicht weiß. Aber wie gesagt, das ist, ähm, je transparenter das ist, desto weniger kann man sich im Endeffekt dann auch beschweren. Ne? Deshalb Stimmt. könnte ich mir schon vorstellen, dass es vielleicht äh, die Saison einfach ein bisschen glücklicher für alle Beteiligten ist. Aber wie gesagt, muss man abwarten, keine Ahnung. Ich bin dann sehr gespannt. Es gibt auf jeden Fall richtig schöne Sachen. Sowohl in den äh, Einzelsteinen als auch. Ähm, bei, bei den Vitrinenartikeln und bei den Tieren, Tierauswahl ne, werde ich morgen mal bei Instagram posten, auf der nett. Haben wir, äh, ich glaube, vier verschiedene Pferde im Moment da, die alle bei Stein und Teile eher teuer sind. Mhm. Ähm, und wie gesagt, mit den Wattbattierungsstufen dann durchaus attraktive Preise. Egal, ob du jetzt einen Ritter noch baust und, und dafür viele Pferde brauchst oder einen Reiterhof für die Kinder oder
0: oder ein Pferdemetzger Pferdemetzger machen ja. möchtest. Also ist ja egal, ne? Kannst, <lacht> ist ja, wie du oder magst. einfach
4: ein Reseller bist und äh, dich <lacht> freust, wenn, wenn du dein Geld verdoppeln kannst. Pferde. Alter Pferdehändler.
0: Ein alter Pferdehändler. Ja. Das kann natürlich auch so aus sein.
4: Nee, wirklich schön. Also wie gesagt, ein paar Bilder von den Tieren poste ich morgen, wenn ihr bei Instagram mal vorbeischaut und äh, Preise stehen auch dabei. Dann könnt ihr noch 10 oder 20 Prozent abziehen, je nachdem, wie ihr einkauft. Und ähm, dann vergleicht das einfach mal mit den brickling preisen mit den Ebay-Preisen. Ich glaube, bei Amazon sind die nicht einzeln gelistet und dann kann ja jeder für sich selber ausrechnen, ob das Sinn macht oder keinen Sinn macht. Ja, also auf ist jeden, auf jeden Fall, Link, Fall
0: Link zu deinem Instagram-Kanal, dann in den Shownotes, wenn es interessiert, der kann dann morgen gerne mal oder morgen ist ja auch gleich, ne? Also irgendwann, irgendwann im Laufe ja, des Samstages. Ja, ne? Uhr, ne? Ja, ich glaube schon, ne? Also so langsam. Äh, ja, zumindest grob, äh, ja, nicht mehr lang hin, nicht mehr lang hin. Ähm, ja, ich ja. habe gestern, ich hatte gestern auch einen spannenden Tag und zwar hatte ich ähm, eine, eine Juryfunktion. und zwar hat hier das äh, Lüneburger Museum, hatte aufgerufen zu einem Bauwettbewerb und zwar, Ich dachte, ja also schon eine Misswahl gemacht. Wie bitte? Ich dachte, man ja nicht zu einer Misswahl gehen. Zu so einer ja, wäre ich gern gegangen, war ich aber noch nicht zu eingeladen als äh, jurymitglied. Falls jetzt jemand zuhört und fort eine Misswahl zu veranstalten und noch ein Jurymitglied sucht, möglicherweise habe ich Zeit. Fragt einfach mal an. Bin offen für sowas. Nee, aber da ging es tatsächlich in Norddeutschland. In Norddeutschland. Ja, du weißt ich nicht. Mal sehen. Also ich bin da. Vielleicht
4: könnten wir sowas ja in Süddeutschland veranstalten.
0: Gibt es eine Misswahl in Süddeutschland, dann fahre ich mal ins Legoland. Nein, aber Spaß beiseite. Es war jetzt. Es gibt schon seit seit ein paar Monaten muss man sagen im Lüneburger Museum eine kleine ja, wie soll ich sagen, eine verteilte kleine Ausstellung von, von, von Benjamin, der übrigens auch den den 43,5 Schuh damals, alle das Schuh, ja auch entworfen hat und der macht macht auch so ganz viele Lüneburger Häuser, hat er halt nachgebaut aus Lego und die sind so im Museum verteilt und dann gibt es so eine kleine Rallye ja. und so weiter. Meist für die Kinder, aber ist auch für Erwachsene natürlich interessant, weil die Architektur sehr, sehr schön eingefasst wurde. Und da haben sie jetzt äh, in den Ferien oder kurz vor den Ferien so eine Aktion gehabt, baut euer Traumhaus aus Lego. Und das war dann so, dass man ein Team war quasi, also entweder ein Kinderteam von fünf bis neun, dann von, keine Ahnung, neun bis zwölf, fünf, ich habe schon wieder vergessen. Und dann aber auch Teams, du konntest auch mit Erwachsenen, also Kind und Erwachsener, muss aber immer irgendwie ein Kind dabei sein. Und dann einfach, äh, ja, mach wie du willst, aber ich glaube, das waren so Maße vorgegeben und dann äh, Steineanzahl und so egal, baut einfach was Schönes und das war cool. Also da waren wir gestern in der Jury, ich glaube sieben Leute und wir hatten 79 Modelle, die letztendlich dort eingereicht wurden. Das war echt viel. Da waren ganz, es war top vorbereitet. Jeder hat so ein Klemmbrett gekriegt mit mit ähm, den Modellen drauf. Die waren nummeriert hat man und so. auch schon war,
4: ganz genau gesehen, welches Kind das selber gebaut hat und und wo die Eltern geholfen haben.
0: Ja, also ich will jetzt nicht spoilern, der, der wirkliche mit, mit ziemlichem Abstand Gewinner, ähm, war tatsächlich auch ein Kunde von mir und er ist noch keine 16, also ist wirklich ein Riesentalent, ähm, aber ja, ja, es gab auch so, das, wirklich so ein, so, so ein Bauhausstil, Architekturhaus, so weiß mit viel Glas, so, also krasse Sachen. Und da hast du schon gesehen, da war Papi aber motiviert, ne, oder Mutti und so alles gut, ne? aber das, das, das führt ja dann auch die Generation zusammen, auf jeden Fall hast du bei jedem Haus gesehen, die hatten alle Spaß, es war teilweise ey, das hat dich weggehauen, was die da auf die Beine gestellt haben, es war wirklich ein großer, großer Spaß und das hatte ich halt gestern, muss man sagen, hat, hat wirklich Spaß gemacht und war gar nicht so schwierig, also es war, die haben sich ein tolles System überlegt, wo wir dann als Jury Punkte vergeben konnten, die wurden dann da aufgeklebt und dann wurde das nachher alles ausgewertet, hat so, keine Ahnung, zwei, drei, vier Stunden gedauert, dann waren wir damit durch, waren aber alle sehr selig und, und waren uns alle einig, dass wir auch Bock haben, jetzt irgendwie ein Haus zu bauen. Also es war wirklich toll, ähm, hat Spaß gemacht. Und ähm, was, glaube ich, auch Spaß machen wird, auch in Zukunft, wenn es dann so genutzt wird, wir haben ja, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, Chris, wir haben jetzt eine Funktion auf dem Podcast mit so, also wo jetzt jeder Podcast ist ja immer ein Blog, Blogbeitrag und das Spiel war in minusinvestor.com und da kann man ja kommentieren und bla blablabla, das kennen wir Und ja. ich habe jetzt aber auch, für die Schreibfaulen oder die einfach viel sagen wollen oder einfach auch mal ihre Stimme möglicherweise in diesem Podcast hören möchten, eben die Möglichkeit da eingebaut, Voice-Kommentare zu schicken. Und das haben jetzt ein paar Leute gemacht. Bei ein paar Leuten hat es, glaube ich, nicht hingehauen oder die haben es wieder zurückgezogen, keine Ahnung. Ich habe jetzt hier sieben Voice-Kommentare auf die Nippel gelegt. Und ich glaube, wenn ich da jetzt drauf drücke, hörst du die auch mit. Jetzt ist die Frage, willst du jetzt schon Feiern machen oder willst du da noch mit zuhören, was da jetzt kommt. Ich weiß thematisch, keine Ahnung, ich, ich hoffe auch, es kommen keine Beleidigungen oder irgendwas, was wir dann rausschneiden müssen. Ich würde jetzt einfach mal die sieben Dinger durchdrücken, können maximal im schlimmsten Fall drei Minuten lang sein. Willst du da noch mit dabei sein? Ja, auf jeden Fall, ja. Okay, dann fangen wir mal an. Ich drücke mal auf das erste Ding und guck mal, was da was sich dahinter verbirgt. Vielleicht ja auch Fragen, die auch an dich gerichtet sind. Keine Ahnung, wir schauen mal.
1: Hallo Lars, hallo Community. So, dann will ich mal eine Sprachnachricht hinterlassen. Lars, ich weiß ja, wie lang meine durchschnittlichen Sprachnachrichten immer sind. Weiter. Ähm, aber ich wollte mir die Chance nicht <lacht> entgehen lassen. <lacht> Lars, du bringst uns ja immer bei, man muss direkt vom Anfang an dabei sein. Das ist
0: auf jeden Fall der Lambo.
1: Und ich meine, wer, wenn nicht du und der spielwarninvestor podcast <lacht> wer hat nicht dieses Potenzial, irgendwann mal auch in der Retrospektive so richtig heißer Scheiß zu sein? Ja. Und vielleicht wird dann meine Sprachnachricht, sogar mal ein NFT und ich müsste nicht mehr arbeiten gehen. <lacht> Wobei ich dann wahrscheinlich trotzdem noch ein bisschen <lacht> arbeiten gehen würde, das ist also klar. Um zu wissen, dass es weniger ist als vorher und um nicht irgendwie den ganzen Tag zu Hause möchte nicht ziehen. den Eindruck
0: er genau. Ja. Mhm.
1: Ähm, ja, sehr philosophisch. Ähm, es gibt ja so diesen Spruch, Gott gebe mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Das ist bei mir so ein bisschen aufgekommen bei diesen Gedanken, und äh, das ist mit Sicherheit eine Lebensaufgabe und du hast natürlich vollkommen recht, aber ich glaube, der Mensch hat ähm, die große <lacht> Angst, negativ überrascht zu werden. Und deswegen stellt er sich lieber erstmal mit einem gewissen Worst-Case-Szenario ein, um dann nachher sagen zu können, naja gut, so schlimm war es jetzt ja gar nicht, Mensch. <lacht> und, und das ist, ähm, ja, man müsste eigentlich andersrum denken, dann würde man unterm Strich viel mehr vom Leben haben, aber... Ich glaube einfach, diese Angst vor einem, vor so einem äh, ganz negativen Twist ist doch in vielen und da nehme ich mich gar nicht aus, einfach ähm, ja, tief verankert. Ja, cooles neues Format, schön, dass ich dabei bin und ähm, ja, dann viel Spaß auf dem Flohmarkt, bin gespannt auf die Videos und erstmal schönes Wochenende.
0: Ja, den hast du erkannt, ne?
4: Ja, klar ich den kann. Das <lacht> habe ich ja direkt gesagt, weiter. Und das ist auch genau der Grund, weil wir hatten ja am Anfang darüber diskutiert, weil du gesagt hast, drei Minuten. Und ich habe gesagt, 40 Sekunden reicht vollkommen. Ja,
0: mal sehen. Wir sind ja in der Testphase. Wenn Lembo jetzt jede Woche hier seinen Senf dazugeben will, dann müssen wir das nochmal kürzen. Ne? Nein, Spaß. Also es ist auch ja keine Garantie, wenn ihr jetzt eine Voice schickt, dass das jedes Mal reinkommt. Ich denke auch, je mehr das angenommen wird, umso mehr wird das ja. Und nachher picken wir dann immer mal jemanden raus. Ich habe jetzt nur gedacht, so zum Anfang, damit die Leute das mal kennenlernen, wie hört sich das an? <lacht> ziehen wir das jetzt hier mal rein. Seine Aussagen bezogen sich auf die letzte Folge Brickside Stories. Da habe ich so ein bisschen philosophiert, dass man immer das Schlimmste erwartet und sich teilweise umsonst verrückt macht. Darauf bezog sich das. Wir gehen einfach mal auf den nächsten Kommentar. bin mal gespannt.
2: Servus Lars, alte Rinderhälfte, Flinsenberger hier, Dauerkommentator aus dem Süden der Republik. Ist eine sehr spannende Sache. Voice-Kommentare abgeben zu können. Das muss ich natürlich gleich mal ausprobieren. Äh, auditives Medium, auditiver Input, super Sache. Eine Frage, und zwar Offline-Einkäufe. Du hast ja erzählt, du machst, dokumentierst es jetzt mal so ein bisschen, äh, wie du da vorgehst und was man da alles machen kann. Finde ich spannend, freue ich mich drauf. Aber so ein paar Zusatztipps, was kann man denn offline einkaufen, wo kann man offline einkaufen, wann, äh, fände ich prima, weil wenn ich das mache, äh, bin ich nur in 20 der Fälle erfolgreich, dass ich wirklich was Schönes finde und mitnehmen kann. Und sonst ist es oft so, dass da eigentlich nichts Besonderes zu holen ist bei My Toys, My Toys, Kaufhof, whatever. Super, vielen Dank. Schöne Grüße auch an Thomas und an den Chris und natürlich die ganze Let's Talk About Sets Crew. Ich genieße euren Podcast sehr. Weiter so. Vielen, vielen Dank. Bis dann. Bye, bye und Servus. Ach ja, übrigens Weiß-Blau, Fußball, einmal Löwe, immer Löwe, beste Farben der Welt.
0: Eiderdaus, Eiderdaus aus dem Süden, den Flinzenberger. Ähm, ja, liebe Grüße zurück. Ich direkt mal
4: rekrutieren als äh, Einkaufshelfer für das Legoland. Nee, äh, steige ich direkt mal ein, weil gestern, äh, wir hatten ja uns mit ein paar Leuten im Legoland getroffen, einfach auch eine nette Herrenrunde gehabt und ein Hörer von, vom Podcast, den ich jetzt schon öfter getroffen habe, der Jan war auch dabei, und ähm, da passt das einfach super, nämlich zum Thema Offline-Käufe. Da hat er nämlich äh, den absoluten Vogel abgeschossen die letzten Wochen und zwar bei Kaufland.
1: Mhm.
4: Bei Kaufland ist das wohl so, wenn äh, gewisse Artikel einfach nicht mehr im System geführt werden, dann geht der Preis äh, dramatisch. runter ja, ist aber nicht ausgezeichnet, das heißt, man muss quasi mit dem Sets zum zu diesen Barcode-Scannern rennen, die sind ja überall im Laden verteilt und da kommen manchmal ganz wilde Preise raus. So zum Beispiel Star Wars Adventskalender, 99 Cent. Ne? Und, und Jan hatte da jetzt in den letzten zwei Wochen das Mandalorian Battle Pack für drei Euro oh, ein paar zerquetschte rausgetragen. Lieblich. Und zwar nicht nur zwei oder drei, sondern knapp an die 70 rangekommen. Also 70 Sets für drei Euro ein paar zerquetschte und das das war so absolute Hammer für den Offline. Das
0: kriegst du für drauf. eine Minifigur, die da drin ist. Da hast du noch die ja, Steine ja, und dann hast du noch drei, ja, drei andere noch.
4: Ja. Und wie gesagt, das Fett an sich, das, Boah. denke ich, mal auf, auf Sicht gesehen wird, das wahrscheinlich auch bald schon, wenn es EOL ist, die 25 knacken. Ja, also eigentlich halt.
0: ist, das schon, ist das schon, kannst du, ja, ja. Bei, bei vielen Händlern noch da, aber ja, Wahnsinn, richtig gut, ja genau. Das haben wir auch schon ein-, zweimal auf dem, auf dem Telegram-Channel geteilt, dann kamen aber immer so viele Rückfragen. Es ist schön, dass wir das mal ansprechen, weil den Hinweis kriege ich schon immer mal. Ähm, ja, das ist halt bei Kaufland reduziert ist sondern dann rennst du zum Kaufland und da ist halt nichts reduziert. Das steht halt nicht am Regal, da steht halt etwas anderes dran. Aber das ist dann eben so, ne? Kaufland ist ein riesen Unternehmen, das wird dann zentral äh, gesteuert und dann sind halt im System die Preise schon anders und das musst du wissen. Wie gesagt, auf dem Telegram, auf dem Brickletter paar Mal geteilt und dann kamen eigentlich mehr Fragen und mehr Arbeit hinten raus oder, 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 sag mal, Verbesserungen. Nee, hier ist gar nichts reduziert und Ärger und so. Deswegen haben wir es da jetzt gelassen. Aber schön, dass wir es hier nochmal ansprechen. Kann man auch hin und wieder einfach mal, vielleicht einfach mal testen, ne? Wie du schon sagst, da sind ja diese Barcode-Scanner teilweise im Laden verteilt, wo man einfach mal mit ein, zwei, drei Kartons dahingeht, einfach mal guckt, wo man eh nichts zu tun hat. Das,
4: ist das Gleiche hast du im Kaufhof manchmal bei den ganz alten Sachen die irgendwo noch unten liegen. Ähm, ansonsten ist Müller noch eine gute Adresse. Kombiniert mit dem mit Angebot und dem äh, 10 prozent gutschein
0: ja, oder Müller ja, hat auch, oder wenn es ein großer Müller ist, die haben auch, haben auch oft so, ähm, sag mal, Schnäppchenregale, die nicht unbedingt da sind, wo du sie erwartest. Also wenn du jetzt zum Lego rennst und suchst lego angebot und findest nichts, dann zumindest die Müller, die ich bisher besucht habe, ist es so, dass sie manchmal in einem ganz anderen Stockwerk Schnäppchenregale haben, wo sich dann eben Vasen, äh, abgelaufener Babybrei und äh, eben auch Lego wiederfindet. Oder eben in der großen Spielwarenabteilung in einem ganz anderen Regal, da, wo du eigentlich normalerweise nicht deinen Gang hinmachst, weil da das Lego liegt. Also einfach mal ein bisschen mit offenen Augen durch ja, die und Gegend gehen.
4: Was bei Müller auch äh, interessant ist, das, das ist aber leider bei meinen Filialen nicht so, weil ich halt hier in, in der absoluten Metropole lebe. Da dreht sich alles viel zu schnell, aber in, in, in regionalen Müllern ähm, können die Spielwarenleitungen quasi gewisse Produkte, die schon deutlich über EOL sind und quasi nur noch Regalplatz wegnehmen. In Eigenregie reduzieren. Da konnte ich dann auch schon mal Polybags für 50 Cent kaufen. Oh krass. Oder, oder Lego halt äh, 70 Prozent produziert. Wo es dann eigentlich total egal ist, was du kaufst, weil das alles Sinn macht. Ähm, genau, ja, also, das ist äh, offline. Bisschen ja, ich, hab, ich Muss noch man ein... natürlich auch sich, sich ein bisschen strecken, äh, was hast du in der Region und, und dann einfach mal alles abklappern. Ne? Ich denke, da wird der werden viele, viele Gänge erstmal dabei sein, die wo du Lehrgeld oder Lehrzeit bezahlt, aber im Endeffekt ähm, er muss musst du gucken, was, was hast du verfügbar und ähm, meistens, wie du schon sagst, findest du mal auch Lego, wo wurde nicht unbedingt damit rechnest, in genau, das, genau, ja, ja, was, genau, das genau ein Baumarkt oder sonst was. Ja, absolut. Oder so.
0: Also, das ist genau das, wo ich darauf hinaus wollte. Da kann ich auch direkt ein Praxisbeispiel erzählen. Also, erstmal das, was ich sehr gerne mache, dass du so ein bisschen um die Ecke denkst und überlegst, wo könnte es rein theoretisch Lego geben, wo du nicht damit rechnest. Also, es ist zum Beispiel jetzt Mediamarkt. Manche Mediamärkte führen eben Lego jetzt gerade zu Zeiten von Dimensions, aber auch außerhalb, dass sie mal dieses und jenes in den Märkten haben. Das kann sein. Da kann ja noch der eine oder andere vielleicht drauf kommen. Dann so Sachen wie keine Ahnung, Eurospar, Interspar es es noch gab hier Kaufland, Edekars, je nachdem, welche Größe die haben und wie motiviert oder wie Lego-affin vielleicht der Besitzer, der Betreiber ist, können die auch Lego haben. Könnte man auch noch drauf kommen. GameStop zum Beispiel, da ne? habe ich Brickhead so ohne Ende rausgeschleppt. Ja, aber in Scheißzustand. Also ich weiß nicht, was sie damit gemacht haben. Bei GameStop war immer, haben immer damit Fußball gespielt, bevor sie es verkauft haben. So, so kam es mir <lacht> jedenfalls vor. Aber Reifeisenmärkte, Baumärkte, auch auf dem Land Gerade auf dem Land also oder oder etwas etwas ländlicher. Weil oft solche Märkte wie reifeisenmärkte oder wie, wie wie Baumärkte in nicht so Metropolregionen, also in, in so großen Einzugsgebietregionen auch oft Funktionen übernehmen für die Leute, die drumherum wohnen, um denen das Leben da ein bisschen lebenswerter zu machen und einfach auch solche Sachen wie Spielwaren dort anbieten. Na, Baumärkte, reifeisenmärkte Und da habe ich zum Beispiel ein... Äh, wirklich heute ein Beispiel. Und zwar habe ich jetzt, ähm, weil Rebels, also die, die Star Wars Rebels-Set und F Figuren ja gerade so hochgehen, habe ich jetzt zum Beispiel auch nochmal die Phantom nachgekauft. Die steht ja bei mir im Regal für 140 oder 150. Also mit dem Throm, der allein schon 100 er bringt, die Minifigur, die da drin ist und so weiter. Mhm. Und ein Kunde von mir hat das heute in der Hand und sagt, oh, habe ich jetzt kürzlich gekauft. Baumarkt hier, zwei Orte weiter, 40 Euro. Also UVP, ne? Ja, geil. Allein die eine Figur, die da drin ist, bringt schon Huni aber einfach so, zack, in den Baumarkt. Hey, die hatten das Spielwaren, da war lange keiner mehr. Und das kannst du dann jetzt, ohne auch aktiv da irgendwo hinzufahren und Sprit zu vergeuden und so, wenn du jetzt einfach eine Tour hast, beruflich, Schwiegermutter besuchst, was auch immer, ähm, einfach mal gucken, auf dem Weg dorthin, also zwischen Punkt A und Punkt B, was liegt denn dazwischen? Und gibt es in diesen Orten vielleicht etwas, wo es Lego geben könnte, wo ich auch schon immer gute Erfahrungen mitgemacht habe? So Lotto-Todo-Läden. So Geschenkeläden oder wo, also so Läden, wo es Kochtöpfe gibt und so, weißt du, so Haushaltswaren, wo du von außen jetzt gar nicht denkst, ja, die haben bestimmt Lego und da dann Sachen zu finden, die es echt schon jahrelang nicht mehr gibt und die sind dann froh, weil sie im Mist loswerden, das ist dann UVP und da kannst du aber sagen, pass mal auf, das ist schon alt, aber gibt es ja noch mal ein bisschen was drauf, ne? also das alles schon erlebt, einfach Offline-Käufe, bisschen um die Ecke denken. Also entweder du wohnst nah an einem Müller, kannst da jeden Tag durchlaufen und immer checken, ne, Angebote gibt es was, weil die reduzieren ja mal, also oft von heute auf morgen und dann vier, fünf Sets nur. Oder du denkst einfach ein bisschen um die Ecke und guckst mal dort, ja, wo nicht jeder dran denkt. Ich hoffe, wir konnten helfen. Ich mache mal den nächsten. Ne? Gucken, auf was hier Fall. kommt. Da hat er das wirklich gemacht und lässt hier Voice-Kommentare zu. Wahnsinn. Da habe ich mich unter dem april von von Stonewalls sogar noch ironisch darüber lustig gemacht. Hm. Unangenehm. Naja, unter Schulmädchen, das werde ich bestimmt nicht ansprechen. Ich bin 34, da komme
2: ich ins Knast für.
0: Ja, okay, keine, keine Frage, aber lustig. Wir machen direkt den
2: nächsten. Mahlzeit. Belzebub aus Oldenburg hier. Ich finde die neue Funktion sehr gut, hoffe auch, dass sie gut angenommen wird, da ich sie auch aus anderen Podcast äh, schon kenne, und zwar ist das Pille für den Mann, American Football Podcast mit Carsten Spengemann auch, der übrigens auch ein sehr großer Lego-Fan ist, auch öfter berichtet, dass er was baut und so. Und ich denke, dass dadurch viele Fragen aufkommen werden, die man so hätte nicht gedacht, aber doch sehr interessant ist, dir dann deine Lösungen dafür zu hören. In diesem Sinne auch ein Gruß an die pillen -Army. Moin Moinsinger und ciao.
0: Alter, von mir auch Moinsinger und Gruß an die Pillen-Army. Einfach, weil es so gut klingt. Ich mache direkt den nächsten.
5: Servus, Männer. Also ich muss sagen, vor ein paar Wochen die Story mit diesem Stau. Äh, Autobahnkreuz A5, A7 bei Bad Hersfeld, also diese Odyssee <lacht> und dann jetzt der sahara stau Boah, ey, das war so ein Glück, dass ich den Wasserschluck, den ich getrunken habe, kurz vorher runtergeschluckt habe. Ansonsten, das Zeug wäre komplett auf dem Bildschirm gelandet. Ich musste so laut lachen in dem Moment. Das war richtig geil. Ähm, ansonsten möchte ich noch sagen, ich habe dasselbe Problem mit den Verkäufen aktuell. Also Februar, März, mein Ebay-Shop, da ist ziemlich mau. Äh, ganz wenige Verkäufe nur... Ähm, der Negativeffekt ist hauptsächlich, dass jetzt mein, mein Lager natürlich weiter wächst und mein Sportstudio im Keller, also mein Hobbyraum, der ist jetzt auch voll mit Lego, meinem Körper gefällt es überhaupt nicht. Der äh, möchte, dass äh, der Körper mal wieder ein bisschen in Wallung gerät und die Masse vielleicht ein bisschen weniger wird. Ähm, aber ansonsten, jo, da ich. Es wird ja eh meistens reinvestiert und im Februar, März gab es jetzt, muss man mal ehrlich sagen, auch nicht so die geilen Einkaufsmöglichkeiten, also bis auf ein paar. Von daher halb so wildes Zeug kommt schon weg. Inflation ist unser Freund. Aber es gibt momentan viel, viel, viel wichtigere Themen. So, von daher bleibt alle gesund, lasst es euch gut gehen
0: und bis demnächst. Ja, das bezog sich willst, willst, willst du ihm die schlechte Nachricht direkt sagen? Ich will kurz einmal für die Hörer, die vielleicht die letzte Let's Talk About Sets folge, denn dieser Kommentar bezog sich auf Let's Talk About Sets. Da hat nämlich der Stefan erzählt, dass ähm, Januar, Februar nicht so doll war. Und ich glaube, darauf bezog sich das. Können wir direkt mal auch an dich weitergeben? Wie sieht es bei dir aus? Kannst du das bestätigen? Oder willst du erstmal nee. schlechte Nachrichten verteilen?
4: Ja, also das ist halt das Nachteil, wenn ihr einmal mit Lego anfangt. Dann wächst der Körperfettanteil einfach mit. Scheiße.
0: Mit, das mit ist eurem halt einfach
4: Warenbestand. Echt so. Das ist einfach so. Vor <lacht> allem. Weißt du noch, wo wir das. Je mehr Warenbestand <lacht> ihr habt, desto mehr Körperfettanteil habt ihr auch. Das ist so. Ich habe früher auch live einen Sport gemacht und da ich hier mit Lego durchgestartet bin, mache ich so gut wie gar keinen Sport mehr. Und oh. äh, das ist eine Entweder-Oder-Entscheidung, ne? <lacht>
0: Ich versuche ja noch das Gegenteil zu beweisen, aber ich weiß noch, wo wir das erste Jahr zusammen in waren und noch so ein bisschen Witze gemacht haben über die a und da hatten wir schon so leichte Ansätze und es ist eigentlich immer schlimmer geworden und dann ziehen wir uns da auch gegenseitig mit auf, aber ich glaube, wir haben beide tief in uns drin noch die Hoffnung und auch auch den Willen, das nochmal abzulegen und nicht, nicht so doll in diese... Falle zu tappen, aber ja, so ein bisschen kausalen Zusammenhang <lacht> sehe ich da tatsächlich. Obwohl ich jetzt gar nicht meinen Fitnessraum zugestellt habe. Das muss irgendwie trotzdem irgendwie, ja, ich weiß auch nicht, irgendwie hängt das miteinander zusammen. Aber auch hier dann großer Lembo gerade gewesen. <lacht> direkt auf jeden Fall. Oh.
4: Nee, ähm, ja, wenn ich darauf eingehen soll, so mit, so mit eigenen Erfahrungen ist das eben schwer, weil, ähm, da hilft halt Diversifizierung, ne? Ähm, das heißt, wenn wenn ihr breit aufgestellt seid, ähm, habt ihr diese diese ganz krassen Durchhänger nicht. Mehr. Also was ich zum Beispiel jetzt Februar, März fast gar nicht verkauft habe, tatsächlich sind Sets. Ähm, das ist halt so ein klassisches Ding, was ja vor Ostern geht dann nochmal das eine oder andere, aber ansonsten halt äh, ähm, ist das bei mir immer ganz stark im Januar, aber nicht weil dann der Endverbraucher kauft, sondern weil die ganzen Händler dann die eol geschichten kaufen, weil sie ein gutes Weihnachtsgeschäft hatten und dann ihr Lager wieder vollballern. Und ansonsten Oktober, November, Dezember. Mini-Figuren gehen eigentlich jetzt im Moment extrem gut. Gerade Star Wars ist durch Mandalorian und Bukov-Boba wahnsinnig wieder gehypt. Geht eigentlich täglich. Und Steine gehen, ja, gehen. Tendenziell in den Wintermonaten besser ist, halt, also das nimmt jetzt wieder ein bisschen ab, aber auch da ist, je breiter, je größer draufgestellt bist, verkaufst du so nicht durchgehend. Ne? Mhm. Wenn, wenn für den normalen Set-Investor, sage ich mal, der hat auf jeden Fall äh, Highlight-Monats und äh, einfach wo es nicht läuft, was ne, so zum Beispiel Sommerferien oder so. ne, Kannst du ja. vergessen, aber Sommerferien ist auch der klassische Zeitpunkt, wo du schon dich fürs Weihnachtsgeschäft aufstellst, ne, wo du den Shop am besten hochpeppelst und und fresh machst und auch wenn du dann keine Verkäufer hast, die kommen dann ganz plötzlich Ende September, Oktober geht das massiv dann los. Und dann macht das eben keinen Sinn, dann nach und nach einzustellen, sondern es ist schon ganz geil, wenn du Ende der Sommerferien eigentlich schon alles, was du hochgeladen hast und auf einmal kommt dann der Schwung und du kommst gar nicht mehr hinterher. So für die Ebay-Kunden jetzt. Ne? Bei Bricklink, wie gesagt, läuft alles ein Ticken anders. Bricklink ist auch nicht in erster Linie der Marktplatz, um Sets zu verkaufen, muss man ganz ehrlich sagen. Da ist äh, eBay und Amazon viel, viel stärker. Selbst eBay Kleinanzeigen zieht dann zu gewissen Stoßzeiten viel, viel besser als Bricklink. Bricklink ist dann eher so, ähm, wie gesagt, dass die Händler dann nochmal nachkaufen, wenn das eigene Lager der ist, wenn sie ein gutes Weihnachtsgeschäft oder Zwischenverkäufe hatten und ähm, da dann auch eher bei Shops kaufen, die halt ein bisschen größer oder wo man schon Erfahrungen hat, wo man weiß, wie die Sets in welchem Zustand ankommen. Ja, das kann ich so. Ich, ich habe auch,
0: hab auch die Erfahrung gemacht, also ich, ich beobachte ja beides. Ich habe meinen mein hunter service und muss natürlich das eine oder andere Set, was ich selbst auch nicht mehr auf Lager habe, dann mal besorgen für einen Kunden. Mir ist jetzt schon vermehrt aufgefallen, dass eben selbst auf, auf Ebay, wo man ja sagt, okay, normalerweise, wenn jetzt Minifiguren oder so ist, ist oft auf Bricklink der bessere Platz zum Einkaufen und auf Ebay sind die Preise meistens höher. Aber bei Sets ist oft umgekehrt. Also da hast du dann auf, auf Ebay eher die günstigeren Preise und auf Bricklink hast du dann teurere Preise. Das liegt, glaube ich, daran, dass Bricklink wirklich eine Plattform ist, eigentlich für Einzelteile und so weiter. Und dann gibt es relativ wenig, also es gibt schon Händler, die auch viele Sets haben. Aber es ist halt öfter der Fall, dass Bricklink-Stores, die haben Minifiguren, die haben Einzelteile und so weiter und haben auch ein paar Sets. Und die sind dann aber im, im, im Mittelwert, schon teurer. Also die haben dann ein paar Dinger, und sagt sich dann der Händler, ja gut, dann stelle ich aber auch einen hohen Preis rein. Wenn das mal irgendwer mit einpackt oder so, ne, dann ist das gut. Wenn nicht, dann nicht. Dann warte ich halt. Wird ja nicht schlecht. So kommt mir das immer so vor. Also da muss ich wirklich sagen, also Minifiguren und so zum Einkaufen, Brickling, zum Verkaufen, Ebay und Sets, musste ein bisschen vergleichen. Ich habe jetzt schon oft gehabt, dass sogar Ebay ähm, günstiger war, selbst von Händlern. Also das, ähm, ja, genau. Dazu noch. Ich weiß jetzt, ich weiß gar nicht, auf welchen Knopf ich hier eben gedrückt habe. Ich muss mal gucken, die leuchten zwar alle so, aber warte mal.
5: Servus, Männes. Nee, den hatten also, wir schon. Ne? Sagen, den
0: hatten wir schon. Dann machen wir mal den hier. Es ist verboten, toten Kojoten die Huden zu verknoten. <lacht> Das wusste ich zum Beispiel noch mhm. gar nicht. Liebe Grüße nach Österreich. <lacht> so einen habe ich noch. Fast schade, dass das schon weg ist jetzt. Ne? So was Wertiges, ja. noch zum Schluss. Also auf einen habe ich noch.
3: Kannst, kannst du gleich noch mal als Schlusswort einsteigen? Hallo nach. zusammen. Hier ist Dominik, aka der Steinefuchs. Ähm, vielen Dank, dass ihr mich da genannt habt, Lars, mit dem Thema, was bei Revell ist, was mir aufgefallen war. Ähm, mein Thema dazu ist eigentlich, Lässt sich vielleicht aus solchen Lizenzübergaben, die während der Laufzeit des Produkts bei Lego noch in Preorders bei anderen Marken ankündigend ableiten, ob die Themen dann bei Lego vielleicht tatsächlich EOL gehen, weil eine Doppelbelegung bei zwei Marken wahrscheinlich ein schwieriges Thema ist hinsichtlich der Lizenz und das vielleicht nochmal was wäre, worauf man in Zukunft auch achten könnte, hinsichtlich EOL-Datum, weil wenn ich aktuell sehe, wie Sets plötzlich verpuffen, ist man ja eigentlich froh für jeden Indikator, den man zusätzlich zu den aktuellen EOL-Listen und sonstigen Themen hat. Ne? Macht weiter so, coole Runde, auch wenn diesmal etwas ausgedünnt. Und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Macht's gut, ciao.
0: Es ist mega, also wirklich, dafür liebe ich ja schon wieder die Community und ganz liebe Grüße an Steinefuchs, bezieht sich auch auf Let's Talk About Sets. Er hatte mir über Instagram ein paar Fotos zugeschickt, die wirklich, die guckst du dir an und denkst so, wow, da war der Iron Man-Helm, da war der äh, dieser Harry Potter, dieser Liederne Bus da, der der, der der Nightbus, dann war da, ähm, oh Gott, das müsste ich jetzt aufrufen, Torshammer, dann dit und da. Da waren ganz, ganz viele Sachen, die es eigentlich bei Lego auch gerade gibt, Fuchsbau und also Sachen, die jetzt auch mutmaßlich vielleicht rausgehen, bis auf Thor's Hammer, der ist jetzt auch relativ neu, aber ich finde diese, diesen Gedanken halt sehr, sehr spannend, denn ähm, aufgefallen ist es mir sehr bei, oder ist es jedem wahrscheinlich bei äh, Lego und Playmobil, als der T1-Bulli und der Käfer rausgegangen sind, also bei Lego endlich nach Jahren, und plötzlich waren die ja dann direkt danach eigentlich. Lego war es weg, zack, und dann gab es das äh, bei Playmobil und sogar in derselben Farbgestaltung. Ne? Der T1 rot-weiß, der mhm. Käfer in Blau und dasselbe ist ja passiert mit dem Ghostbusters-Auto mit, mit hier mit dem Aston Martin und also Sachen. Und das finde ich halt richtig spannend. Also wenn du dir das werde ich auch versuchen, das werde ich auch mit dem Team nochmal diskutieren, dass wir mal so Firmen wie Playmobil wie Revell, wie Mattel und was es da alles so gibt, mal so ein bisschen mehr Screen, ein bisschen mehr unter die Lupe nehmen und mal gucken, wo sind wir uns nicht ganz sicher mit einem Set, ähm, ob es rausgeht oder nicht. Und dann zu gucken und auch in, in den Großhandel mal ein bisschen in die Vororders reinzugucken, was kann man denn da jetzt demnächst bestellen. Weil das finde ich tatsächlich einen richtig spannenden Gedankengang, ist natürlich ein Riesenaufwand, aber wenn du dadurch halt so einen kleinen gewissen Vorteil dir erarbeiten kannst, fände ich das schon Ziemlich, ziemlich cool. Und wenn du wirklich die Liste, ich muss dir mal die Fotos weiterschicken. Das ist Wahnsinn. Also wirklich, Helicarrier, ähm, also was, es da von Revell gibt, was, was, was es jetzt auch eigentlich genauso von Lego gab, ähm, das ist, das ist echt krass. Und auch in den, in den Farbgestaltungen. Also es war, war super. Also was denkst du denn darüber? Mm. Ich bin ein bisschen aus ich, ich. Ist dir ist, ist, ist zu viel, ne? Wir machen das. Komm, Chris, wir sagen nee, dir eine Nee, raus. nee, nee,
4: darum geht es nicht. Aber wie gesagt, ich muss halt jetzt äh, nochmal an die Gespräche von gestern denken mit, mit äh, dem Michael. Und ähm, du kommst ja, je, je länger du dabei bist, desto bequemer bist du ja auch. Ne? Haben wir ja gestern auch gesagt. Äh. Ja. Also, irgendwann fährst du halt nicht mehr die ganzen Metros ab und, und jagst hier noch ein Set hinterher, sondern da, sondern wenn du dann die Möglichkeit hast, bei Lego selber zu bestellen, auch wenn es nicht zum zum Toppreis ist, willst du irgendwann gar nicht mehr, sondern ist halt froh, wenn du die die Sets, die du dann ähm, langfristig in zwei, drei, vier Jahren verkaufen willst, ähm, in VEs, in den Dorn- Umkartons als Palette bestellen kannst. Hast halt nur deine 30 Prozent und nicht vielleicht 40 oder 35, aber kriegst das Set, so wie du es haben willst, in, in der Menge. Ne? Und natürlich, beim Grundsatz äh, gilt immer, so spät wie möglich.
0: Genau und da da also da greift es ja möglich, ne? da da greift ja da greift greift, greift ja diese Idee
4: dort, wenn wenn es jetzt nicht ganz ausgefallene Dinge sind ne, ist der Lebenszyklus ja immer plus minus zwei Jahre ne? das heißt du bestellst das Ding halt ganz bequem ohne Bauchschmerzen im zweiten Jahr und wenn du Pech hast dann geht's halt noch ein Jahr länger mein Gott dann hast du natürlich Kapital gebunden aber auf auf lange Sicht ist das auch egal aber du machst dir keine Bauchschmerzen dass es am Ende doch weg ist oder dass du zum Beispiel äh, ähm, na wie hier mit der letzten Lokomotive äh, mit dem Krokodil, weißt du wo ich von Anfang an gesagt habe, da muss man minimum 100 Dinger wieder hinlegen ja. und äh, ja, ja. dann ist er raus und ja, ich habe es irgendwie dann doch tatsächlich wieder verpennt, weil dann doch was los ist und hier und und hast du nicht dann. Die war auch echt, sie war auch echt
0: kurz. Also ich glaube, das war noch immer zwei Jahre, ne? Also
4: ja, aber sie war auf jeden Fall lange verfügbar und äh, ich war so oft in den Stores, ich habe sie immer stehen lassen, weil dann irgendwas anderes gerade interessanter war. Und ähm, wie gesagt, wir müssen nochmal an letztes Jahr an das Corona ja erinnern, wo du zum Teil vier oder fünf GWPs bekommen hast, wo du eigentlich mitnehmen konntest, was du wolltest und wenn es schön rechnest, halt umsonst war. Und ähm, da hätte man sich das Lager echt einfach gut voll machen können, ne? Und davon gehst du halt dann irgendwann weg und sagst, gut, komm, ich bestelle jetzt direkt, ne, wenn, wenn du die Möglichkeiten hast. Ne, und dann gibt es eben da Palette hier, Palette da, Palette, Zack. Und, und da wirst du halt einfach ein bisschen bequemer dann. Ne, also
0: definitiv. Und
4: Kannst aber auch, also ich zumindest, und kannst dafür aber beruhigter schlafen. und Ja. Vor allen Dingen ist es im Endeffekt dann auch so, dass du wieder nicht den anderen was wegkaufst. Auch wenn die meisten ja mittlerweile Reseller dann sind und nicht A-Folz, die gerne auch mal ein Schnäppchen machen. Aber ich sage, lass die anderen eben zur Metro rennen und Du, du kannst das alles viel besser planen und kalkulieren. Das, das, stimmt,
0: das stimmt, aber du redest jetzt auch von einem gewissen Level. Ne? Also, wenn wir jetzt auch Hörer haben, die jetzt gerade anfangen und so und die können eben nicht 10, 20, 30, 100 Krokodile irgendwo hinlegen, das sind ja, das ist ja, das ist ja richtig Geld. Ne? Und gerade wenn ich jetzt an so einen Artikel ja, vor allem denke,
4: Platz ist das, Platz ist das auch. Ne? Ja, glaub, aber. Das du ja auch, ne? das darfst du auch nicht. Deshalb bin ich ja auch so ein Minifiguren-Fan, ne? weil du da einfach viel Kapital in einen ganz kleinen Raum stecken kannst, während du bei, bei dem Set-Geschäft und dann merkt ja auch jeder, Kleinanleger, der in einer ein oder Zwei-Zimmer-Wohnung wohnt, dass du irgendwann lebst und nicht mehr in einer ein oder Zwei-Zimmer-Wohnung, irgendwann hast du ein Bett in einem Lager stehen. <lacht>
0: ja, richtig. Ne? ja, ja, richtig. Das, ja, absolut finde ich bei dir. Nein, aber also bei welchem Set ich das wahnsinnig interessant fände und das auch das erste Mal aktiv, glaube ich, jetzt mal anwenden würde. Wenn jetzt zum Beispiel bei Revell im nächsten Jahr oder im nächsten halben Jahr ein Disney-Schloss rauskommt, hm. würde mir helfen, weil so ein Disney-Schloss nimmt A 4 Platz weg. Ist B richtig teuer, kriegst du C kaum mit Rabatt. Und äh, ehrlich gesagt, ähm, rechne ich seit locker zwei Jahren damit, dass das verdammte Ding ausläuft. Und es wird verlängert, verlängert, verlängert. Hat seinen Nachfolger überlebt mit dem Disney-Zug und Bahnhof. Das war der Nachfolger vom Disney-Schloss. Und das ist immer noch da. Das ist jetzt, glaube ich, äh, so aus dem Bauch heraus, äh, nagelt mir nicht drauf fest, aber das zweite ältestes dienst, ältestes Set, was da aktuell jetzt so gibt. Ich weiß nicht, vielleicht mit dem Stadtleben zusammen, müssen wir mal das ist halt auch schon. Aber ich glaube, Disney schloss noch einen Tick länger. Und wenn du da jetzt durch einfach Screen von Mitbewerbern dann jetzt irgendwann ziemlich sicher weißt, jetzt passiert es aber wirklich, dann wäre das echt hilfreich. Deswegen, also ich werde das mal definitiv verfolgen, bin sehr dankbar für, diesen, für diese Idee. Ja, und wenn ihr da noch weitere Ideen dazu habt, um das Ganze ein bisschen zu verfeinern, gerne Gerne in die Kommentare oder, schreiben. Oder, oder auch bei Revell arbeitet. <lacht> oder auch das. Oder bei Playmobil, bei Brandstetter oder wo auch immer. Gerne. Ähm, wir können das, äh, wir können euch geheim halten. <lacht> wir können die Infos nicht geheim halten. Wir können euch geheim halten. Ähm, nein, wenn ihr das wünscht, natürlich. Wir kriegen natürlich, wir hauen ja auch nicht alles raus. Auch gerade, was weiß ich schon, was für neue Sets kommen. Wenn mir das jemand sagt, dann bin ich dankbar für solche Sachen. Und wenn mir dann aber im selben Satz jemand sagt, aber bitte nicht für die Öffentlichkeit, ja, dann verspreche ich das auch, dann passiert auch nichts. Ne? Also darum äh, könnt ihr könnt ihr alles machen, können wir auch gerne zusammen ausdiskutieren. Aber das ist zumindest so, so ein Gedankengang, den ich sehr, sehr spannend finde und werden wir ähm, definitiv dann mal ja beobachten. Und dann ansonsten, Chris, wollen wir den Abend mal entspannt äh, ausklingen lassen? Oder hast du noch ein spezielles Thema, was du noch ansprechen wolltest.
4: Ja, du hast ja letztens äh, auch im Podcast erwähnt, dass, dass ein Bekannter von uns ähm, ja. quasi ein schweres Schicksal erlitten hat und da äh, hatte ich ja heute Morgen auch schon die News gesagt, dass wir telefoniert haben und äh, dass er auf jeden Fall auf dem Weg der Genesung ist und ähm, ich habe mir jetzt noch nicht besucht, aber zumindest haben wir telefoniert und das war ein ganz klar, klares Gespräch und äh, hat mir heute richtig Freude gemacht.
0: Ja, auch. Und, äh, also vielen ja, Dank, du hast, hast mir das ja die, gleich, gleich weitergegeben. Äh.
4: Ja, also das war wirklich, äh, da hatte ich die letzten Tage auch sehr dran zu knabbern, zu kauen und viele, viele Gedanken auch sogar gesendet und ähm, ähm, das Moment ist irgendwie, also das Jahr ist irgendwie, alle sind Corona-müde und äh, sehen uns ja glaube ich einfach nach ein bisschen Normalität und ja, dann kam dieser ganze Kriegsmist und das Corona zieht sich weiter und ständig sind jetzt nur noch alle krank und irgendwie so richtig an Schwung äh, kommt es irgendwie noch nicht. Ne? Und und dann hat waren mir eben im Bekannten gerade so einige Schicksale. Da mein ehemaliger Gruppenführer ist äh, mit, mit 49 tot vom Fahrrad gefallen, Herzinfarkt und äh, das war jetzt einfach viel. Ne? Und jetzt kam das noch dazu und das zieht dich halt massiv runter. Ne? Und dann, ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn du dann in einer gewissen Art und Weise, in der Selbstständigkeit bist, das funktioniert dann alles nicht mehr. Ne? Weil du bist in Gedanken halt, du hast also diese Probleme sind dann so groß, dass du dich einfach ähm, das normale Tagesgeschäft weißt, wenn sich dein Kunde beschwert, weil weil zum Centsteinchen fehlt oder so. das ist
0: Da wird man Kunden, sauer und der Kunde kann da nichts für.
4: Ja, ja, genau. Das ist total schlimm, weil das ist, wenn wenn du, wenn du hast diese Probleme und, und, und diesen ganzen Ballast auf den Schultern und dem Kopf, und du kannst das gar nicht ernst nehmen dann, ne? Aber wie gesagt, das weißt du gegenüber ja nicht, ne? Weil im Laden, du kannst das noch erklären, aber nein, das ist wirklich schwierig, ne? Und äh, ja, das sind, äh, das sind dann Zeiten, wo du eigentlich dann auch lieber, sag ich mal, dich ein bisschen zurückziehst, den Shop auch öfter mal zumachst und einfach mal durchatmest und auch dann die Zeit, weil, ne, wie du schon sagst, äh, Worst Case Szenario aktuell ist aber ne, der Familie und und dem engsten Umfeld geht es ja gut, das muss man auch genießen können. Ne? Ja. Und das muss man bewusst wahrnehmen, weil, wie gesagt, man, man sieht es halt, ne? das ist ein Fingerschnitt und es kann halt alles von heute auf morgen ganz anders sein. Und ähm, ja, das ist halt auch die Gefahr der Selbstständigkeit. Aber machen wir auf jeden Fall auch mal irgendwann anders, ähm, wo das alles hinführen kann. Und ähm, dass eine, eine gewisse Art von Selbstständigkeit eben viel, viel Mehr Selbstdisziplin fordert, weil man halt einfach äh, gerne überpäst, gerade wenn ein ähm, Unternehmen dann auch erfolgreich läuft und ähm, die Warnsignale, die der Körper einem aussendet, ähm, ja, gerne ignoriert, ne, bis es dann zu spät ist.
0: Absolut. Ja.
4: Bei uns Männern über 40.
0: <lacht> <lacht> nee, absolut. Also. Ja. das und wenn es sich dann halt mal erwischt als als Selbstständiger oder als Einzelkämpfer dann ist das schon hart ne also ich habe auch schon erzählt also der ja Grund,
4: ne, das ist ja bei ja. bei dem mit Corona genauso ne ja. dann ist der Laden einfach zu und dann gibt es keinen Umsatz ne ja.
0: das ist das und das ist,
4: ist halt das ist wirklich ähm, also du kannst als Selbstständiger kannst du so viel mehr Geld verdienen wie im Angestelltenverhältnis je nachdem bei welchem Job aber meistens schon aber sobald halt einmal es nicht läuft hast du ein massives Problem und das muss man sich einfach, wenn man also wirklich diesen Schritt geht, ich, ich will jetzt 100% nur selbstständig sein, das muss man sich auch immer vor Augen führen. Ne? Was ist, wenn ich ausfalle, läuft der Betrieb dann weiter oder bleibt dann alles stehen? Ne? Und Habe ich ein Polster oder nagel ich immer komplett auf Null, um, um äh, aggressiv zu wachsen? Das ist, das ist wirklich ein Thema, wo sich viele erst mit beschäftigen, wenn sie dann mal ausfallen. Ne?
0: Ja, absolut. Das stimmt. Und wie oft, kann man ja auch sagen, wie oft haben wir beide uns auch schon unterhalten, wenn wir nachts um eins, zwei Podcasts aufgenommen haben oder einfach gearbeitet haben, Sprachmitteilungen hin und her geschickt haben und dann nach drei, vier Stunden Schlaf am Vortag, weißt du, und dann so, und dann, wo man so sagt, wo, wie gern hätte ich vielleicht auch einfach mal so einen 9-to-5-Job und dann mit mit der Idee, einfach auch mal in so ein Wochenende zu gehen, so äh, Mittelfinger hoch, ihr könnt mich mal alle und Montag fange ich dann vielleicht wieder an, wenn ich gut drauf bin, so, oder ich hole hol einen gelben Schein oder so und das, das Geld läuft einfach weiter und die Probleme hat jemand anderes. Das hast du halt nicht, wenn du, wenn du so, ein, so, ein, so selbstständig, so ein Einzelkämpfer bist. Das das ist schon, das hat schon viele Vorteile, aber es hat eben auch viele Nachteile und da möchten wir, und das ist cool, dass du das sagst auch mal, drauf hinweisen wir es nicht, nur alles Gold, was glänzt, ihr Lieben. Das ist schon, weil wenn das so geil wäre, ne, dann wird das jeder machen. Ist ja so. Das ist es aber nicht. Ne, man muss schon auch ein bisschen verrückt sein, glaube ich, um das äh, ganze Spiel dann so, äh, auf sich zu nehmen. Das sind aber schöne philosophische Schlusswörter werden das eigentlich. Kann ich einmal so ein bisschen so, so mal so ein bisschen Hintergrundmusik einspielen? Dann können wir die Leute ins Wochenende schicken, was meinst Wir auch ins Wie Bett. sagen, ne? Alles klar. Küsschen Spät. aufs Schnüsschen, ihr Süßen!